0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Auf das heutige Thema habe ich sehr Bock, obwohl es sehr, sehr alt ist. Wir werden heute über From Dustel Dawn reden und wir heißt Ich-bin-nicht-alleine-Podcast. Mit mir ist meine wundervolle Ehefrau hier, die Katrin. Hallo Katrin. Hallo Beni. Hallo. Mir gehen langsam die Wortspiele aus. Es liegt daran, dass ich immer so wenig Zeit habe. Ich schaffe es gerade noch, mich auf den Podcast vorzubereiten, aber es ist dann kein Wortspielzeit mehr. Das muss ich irgendwie wieder ändern. Ich muss Zeit für Wortspiele in meinem Leben finden. Ja, stimmt.
1: So Sommerferien, die sind bei Lehrern auch immer so vollgepackt. Ich sag's ja, dir, da, da hat man auch gar keine Zeit. Da muss man so viel Unterricht vorbereiten.
0: Boah, bist du widerlich, ey. Du bist ein unangenehmer, widerlicher Mensch. Nein, aber wir machen so aufregende Sachen. Bevor wir jetzt zum Film kommen, müsst ihr kurz äh, unser Leben ertragen können. Ähm, wir spielen gerade ein Brettspiel, Hashtag Werbung. Ähm, muss ich Hashtag, wenn ich spreche, muss ich Hashtags machen? Nein, nein. Okay. Ich kenne mich in dieser modernen Welt nicht mehr so gut aus. Ich bin überfordert. Und das Brettspiel heißt Detective. Aber ich finde es mega geil. Wir spielen das immer abends. Das dauert so zwei bis drei Stunden. Katrin und ich spielen das zu zweit. Ich kann das empfehlen, wenn man jemand hat. zu zweit ist eine gute Menge. Ich glaube, man kann das auch in einer größeren Gruppe spielen. Aber da muss man sich schon sehr, sehr gut absprechen können. Ich wäre eher, glaube ich, genervt von den Ideen von vielen Personen. Mit Katrin funktioniert das gut. Es ist ein Detektivspiel. Aber ich finde es so aufregend, dass ich abends kaum noch einschlafen kann. Da merkt man dann wieder, dass ich total der Nerd bin, wenn ich irgendwie so andere, weiß ich nicht, äh, koksen oder machen halt irgendwas und ich spiele ein Brettspiel und lege dann mit Herzrasen im Bett, äh, weil es so schnell klopft. Ähm, Katrin, hast du spannendere Sachen als Brettspiele mit mir in den letzten Wochen erlebt?
1: Naja, also ich, also ich weiß nicht, ob es wirklich spannend ist. Es war nur gestern Abend, kurz vorm Einschlafen, sagt Benny so, da ist irgendeine Riesenzecke in Deutschland
0: unterwegs. Ich dachte, ich sag so, ich habe Herzrasen vom Brettspiel. Ja, genau. Ey, Das haben doch einige bestimmt bekommen mit der Riesenzecke. Das war hier per Handy dieses Uplay-Ding. Erzähl.
1: Ähm, und jedenfalls habe ich das irgendwie in meinen Traum mit eingebaut, weil auf einmal gab es da Riesenzecken und wir mussten unseren Sohn beschützen. Wir waren dann auch wieder äh, im Urlaub in unserer Ferienwohnung und diese Zecken waren halt, ja die waren so, weiß ich nicht, so Kaninchengröße hatten die ungefähr und dann haben die sich immer unter irgendwas versteckt, unter so einem Plastikeimer oder sowas und wir hatten so ein Zufällig noch da so ein anti zecken spray Und dann haben wir das, auf, das einmal weggenommen und auf diese riesen Zecke gesprüht <lacht> und die Mega ist dann so geplatzt und das war so ekelhaft. Und dann röchelte die noch so. Und dann dachte sich so, Gott, die kriegt jetzt keine Luft mehr. Und ja, das war halt sehr sehr unterhaltsam im Grunde. Aber auch erschreckend, weil so so ein bisschen dieses diesen Horror Einschlag hatte, weil dann war diese eine Zecke erledigt und dann hat man überall noch weitere kleinere Zecken gefunden und sowas.
0: Voll schön irgendwie, aber passt auch ganz gut eigentlich zu unserem Thema heute. Und ähm, wir haben dann auch für die ganzen zukünftigen Bauerntölpel nazis eine perfekte Beschäftigung, wenn wir in Deutschland diese Plage dieser Kaninchenzecken bekommen, dann können die halt Zecken klatschen gehen. Ähm, Entschuldigung, war ganz, ganz schlecht der Gag. Es war ein Dad-Joke. Katrin sagt mir immer, dass ich jetzt Dad-Jokes mache, weil ich Vater bin und ja. Dann kriege ich immer einen Rüffel. Ich versuche nicht mehr witzig zu sein. Allerdings möchte ich eigentlich eine Geschichte erzählen, die ich ganz witzig fand noch. Und zwar war ich bei McDonalds auf dem Klo. Ja, also merkt schon, wird ein richtiger Brüller. Aber da war halt so ein, so ein Klomann, der etwas gebrochen Deutsch gesprochen hat. Und weil wir halt kurz vorher im Ausland im Urlaub waren, wir sind gerade frisch aus dem Urlaub zurück, weiß ich nicht, hat mein Gehirn in dem Moment, als er so gebrochen Deutsch mit mir gesprochen hat, gesagt, okay, red mal Englisch mit dem Mann. Und dann habe ich halt irgendwie auf Englisch mit ihm geantwortet. Und ähm, also er wollte mir eigentlich nur zeigen, durch welche Tür ich reingehen muss. Und, und dann war er aber so mega nett. Er hatte so ein auffällendes Gesicht, so im Sinne von, dass er mich anguckt und dachte so, oh, der Mann ist fremd in diesem Land so. Und hat mir dann alles so ganz genau und ganz langsam auf Englisch erklärt, dass ich 50 Cent für die Toilette bezahlen muss. Und das war halt super witzig, weil ich einfach irgendwie mein Gehirn quasi mit so, der spricht gebrochen Deutsch, ich muss auf Englisch umschalten. Und dann bin ich quasi selbst zum Fremden im eigenen Land geworden. Mochte ich sehr, sehr gerne. War irgendwie schön. <lacht> Ich finde die sehr schön, die Story, ja. Ja, es ist halt auch so, sagt viel über Kommunikation und Vorurteile und all das, ja. äh, was im Gehirn <lacht> stattfindet, aus. Ja, wir kommen zu From Dust Till Dawn und äh, wir werden kurz, äh, also wer unseren Podcast kennt, wir haben einmal einen kurzen spoilerfreien Teil. Dann haben wir einen äh, ausführlichen Teil, wo wir den Film ausführlich besprechen werden, mit eigener Meinung und eben, also was heißt nicht nur Meinung, ist, es geht ja nicht um eine Review, sondern eben auch in die Tiefe den Film besprechen. Und auch noch mal ein paar Hintergrundinformationen geben. Äh, gleichzeitig, also bei Älteren Schinken machen wir das sehr gerne, haben wir natürlich auch immer noch einen Thementalk. Der Thementalk kommt heute am Ende des spoilerfreien Teils, weil der Film ist sehr schwer nicht zu spoilern. Ähm, jeder, der also sich vom Dastel Dorn anschauen möchte ähm, und es noch nicht getan hat, der Film ist von 1996, alle hatten eigentlich schon die Gelegenheit dazu, es sei denn, sie sind einfach noch nicht volljährig geworden, weil der Film ab 18 ist. Ich würde ihn mir auf jeden Fall in der Uncut-Fassung angucken und nicht in der geschnittenen Fassung. Ähm, ich habe nicht nochmal rausgesucht. Ich weiß nicht, ob Katrin nachher rausgesucht hat, um wie viele Minuten der Film geschnitten wurde. Ich glaube, es waren 16 Minuten oder irgendwie sowas. Ähm, das war
1: ja, 17 sogar.
0: 17 Minuten, okay, krass. Äh, ich würde es definitiv empfehlen. Das ist für mich ein 10 von 10 Punkte Film. Äh, wie ist es bei dir, Katrin? Ja, auch definitiv. Also, also äh, auch 10 zehn von 10? Zehn,
1: ja, ich, äh, lustigerweise, weil ich muss dazu sagen, ähm, dass ich diesen Film gesehen habe, da war ich noch ein ganzes Stück jünger. Also es war, warte mal, vor 10 Jahren, ja, 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 da war ich dann 22, das heißt noch länger. Es ist länger als 10 Jahre her und ähm, es, es gab so eine Phase in meinem Leben, also ich bin ja in so einer äh, heile Welt Blümchen, Baby Blümchen Welt aufgewachsen und ähm, kam halt sehr schwer in diese ähm, etwas härteren Filme rein, also so Brutalität in Film, fand ich früher immer sehr, sehr abstoßend. Mittlerweile, deswegen war auch Tarantino war halt immer, also ich, ich weiß, der Film ist nicht von Tarantino, ähm, aber gerade diese Tarantino-artigen Filme äh, waren halt immer so, ja, das ist halt Kult, deswegen gucke ich das, aber eigentlich finde ich das zu hart für mich, für meine zarte Seele. Und ähm, ja, mit, mit dem Alltag kam dann die Weisheit, äh, dass ich dann auch irgendwie den Reiz an diesen Film verstanden habe und ähm, halt, also ich glaube, ich habe früher das immer zu sehr aufs reale Leben bezogen und dann geht es dir halt zu nah, bzw dann, dann macht es keinen Spaß, wenn du denkst, okay, das ist jetzt real, wenn jemand, äh, weiß ich nicht, mit einem Ellbogen äh, einen, die, die Nase zertrümmert bekommt oder irgendwie sowas. so Das ist dann das gucke ich mir da nicht gerne an, das guckt sich niemand gerne an. Aber wenn man einfach äh, das wirklich als, als Kunst sieht und ähm, einfach nicht auf die Realität überträgt und äh, einen gewissen Unterhaltungswert auch an Brutalität erkennt, ähm, also an, an gespielter Brutalität, dann äh, kriegen diese Filme auch einen ganz anderen Reiz und nochmal einen ganz anderen Blick. Ich finde, der Film ist sehr trashig teilweise ähm, äh, und ja, dieses, dieses Kultige kann er auch nicht ablegen. Also das, wenn, also ich finde, da steckt sehr viel Kunst drin in dem Film. Okay. Deswegen ist es für mich ein 10- von 10-Punkte-Film äh, gewo geworden. Also früher wäre ja weiß nicht, so ein 6- von 10-Punkte-Film vielleicht gewesen.
0: Du warst jetzt sehr ausschweifend. Wir hatten noch gar nicht gesagt. Also, wir sind ja noch eigentlich vor dem Spoiler-Teil, also vor dem spoilerfreien Teil sind wir <lacht> gerade noch. Also, wer jetzt das gehört hat, ihr wisst, wir beide finden den Film richtig gut. Wer ihn wirklich noch nicht gesehen hat, und eben, das wollte ich gerade überhaupt noch sagen, wir hatten noch gar nicht erwähnt, dass es ein sehr gewalttätiger Film ist. Wer mit Gewalt gut umgehen kann, dem sei jetzt äh, der Film einfach so mal ans Herz gelegt, ohne dass wir was über den Film gesagt haben. Weil wir jetzt, glaube ich, im spoilerfreien Teil schon in gewisser Weise bei der Ergänzung oder beim, beim Erzählen des Films, glaube ich, den Kernteil äh, was Wichtiges spoilern werden. Das heißt, wer jetzt schon ausmachen möchte, selbst im spoilerfreien Teil wird ein fetter Spoiler enthalten sein, weil wir haben lange diskutiert und wussten nicht, wie wir das erzählen sollen. Jeder, der den Film kennt, weiß, worüber wir jetzt gerade reden. Ähm, möchtest du zusammenfassen, worum es geht? Soll ich zusammenfassen, worum es geht? oder?
1: Ähm nee, nee, ich kann gerne zusammenfassen. Ähm, also die, die Story beginnt halt damit, dass es, äh, es gibt zwei Brüder, die einen, ähm, ja, also der eine hat den anderen Bruder quasi aus dem Gefängnis befreit und äh, die haben, glaube ich, noch, noch Geld geklaut und sind jetzt auf der Flucht. Und äh, da kommt schon die erste Brutalität, weil die, ähm, der eine Bruder hat so eine ähm, psychische Störung und hört Stimmen oder sieht halt irgendwas und hat dann eine Waffe in der Hand und kann dann, ähm, ja, findet es dann leicht, einfach Leute zu erschießen. Und ähm, die flüchten dann und wollen halt über die Grenze von Mexiko, um halt den amerikanischen Behörden durch die Lappen zu gehen. Und deren Idee ist es dann mit einer Familie, die ähm, bestehend aus Vater und zwei Kindern, die Mutter ist verstorben, ähm, mit einem großen Wohnwagen über die Grenze zu kommen, um dann in die Freiheit zu, zu gelangen. Ähm, ja, da, das wäre glaube ich... Äh, so erstmal der, der, der Kernteil, der,
0: wenn man es ganz spoilerfrei versucht, wobei ich tatsächlich auch mal sagen muss, From Dust to Dawn ist kein Film... Also, ich habe ihn damals schon gesehen, als ich wusste, was mit der Wendung passiert. Ich würde gerne mal einmal in meinem Leben die Chance haben, zu sehen. Also, jetzt habt ihr schon gehört, dass es eine Wendung geben wird, den Film ohne das Wissen oder überhaupt ohne Vorwissen zu sehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, er ist kein Film für mich, der generell vom Spoiler, also der, der, der ja. verliert dadurch keinen Wert.
1: Nee. Es ist, es ist kein Fight Club.
0: <lacht> genau. Und zwar, jetzt äh, setze ich einfach gerade mal ein und in der zweiten Hälfte des Films äh, wechselt der Film dann und zwar in dem Moment, wo man in Mexiko über die Grenze gelangt ist, das ist natürlich jetzt ein Spoiler, dass sie das geschafft haben, äh, sie steigen dann in einer Bar ab, dem Titty Twister und müssen da die Nacht durchbringen, allerdings ist die Bar eine Bar, die von Vampiren eigentlich besetzt ist, was sie zu dem Zeitpunkt nicht wissen und dann auf einmal ist die zweite Hälfte des Films, während die erste Hälfte ein schöner Gangster-Road-Movie ist, ist die zweite Hälfte auf einmal ein splatter vampirfilm Ja. So viel zum Thema From Dust Till Dawn. Wollen wir trotzdem noch sagen, warum wir den Film so fantastisch finden? Du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet. Ähm
1: ja, Bitte, warum findest du den Film so fantastisch?
0: Ich, ich liebe den Film aus äh, ganz, ganz vielen Gründen. Erstens, ich finde die Wortwahl, ich äh, habe den Film tatsächlich ist mir aufgefallen bisher, immer nur in der deutschen Übersetzung geguckt und ich glaube, ich werde es auch nicht mehr ändern. Vielleicht, wenn ich immer mal wirklich noch Zeit habe, aber ich habe zu wenig Zeit. Weil ich finde den schon in der deutschen Übersetzung unfassbar geil, was wirklich die einzelnen Dialoge und, und die Wortwahl angeht. Es mag sein, dass es im Englischen noch pointierter geschrieben ist, aber ich habe mich so an bestimmte Formulierungen in den Filmen gewöhnt, an bestimmte Dialoge. Ich liebe das. Ich kann das mitsprechen, wie andere den König der Löwen, wie Will Smith in äh, I Am Legends Schreck mitsprechen kann. Mhm. Ähm, ich finde das fantastisch. Ich finde die Wendung unfassbar cool mhm. im Sinne von das gibt es nicht. Also ich, ich mir fallen, ich habe auch noch mal lange nachgedacht, fallen dir Filme ein, die so einen krassen Bruch in sich haben? Psycho. Ja, den wollte ich auch. <lacht> den, genau den wollte ich auch sagen. Das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob es ein Psycho-Spoiler war, aber auch der ist saualt, deswegen ähm, ich finde, das ist einer der Filme, die in der gleichen Konsequenz sich so krass verändern, mhm. wie dieser Film. Und das finde ich schon wirklich, wirklich bemerkenswert. Ähm, und dann finde ich die Inszenierung super cool. Mhm. Können wir gleich noch drüber reden, äh, warum. Ja. Ich finde den Umgang mit Gewalt vorbildlich. Also ich finde das, was du gerade gesagt hast, äh, haben wir auch schon mal bei anderen Tarantino-Filmen besprochen. Das ist ja, wie gesagt, ein Rodriguez-Film. Wir brauchen das, glaube ich, jetzt nicht immer erwähnen. Das ja. Drehbuch ist von Quentin Tarantino. Mhm. Das erste Drehbuch übrigens, für das er bezahlt wurde. Das ist unvorstellbar, oder? Also wenn man, ich frage mich, wie das vorher gelaufen sein soll. Ich wollte es auch immer mal googeln. Ähm, mhm. Also der hat für Perfiction und sowas dann kein Geld bekommen. Verstehe ich nicht genau, aber und das war nicht gut bezahlt. Der hat für das Drehbuch, glaube ich, irgendwie 1500 Dollar bekommen oder sowas okay,
1: aber also vielleicht, weil er es selber geschrieben hat, dass es da nicht... Keine hat, Ahnung. Ich weiß auch nicht.
0: Also, Umgang mit Gewalt, finde ich in dem Sinne vorbildlich, weil es ist ja nicht so, wir sehen sehr viel witzige Gewalt, aber wir sehen auch wieder Gewalt, die anders kommentiert wird, meiner Meinung nach. Also, wir sehen beides. Ja, ähm, ja. Und das finde ich sehr, sehr schön, äh, und jetzt kann ich nicht lesen, was da steht. Ach so, der Humor. Ähm, ich habe gerade gedacht, Horror, das ist aber doch, ich finde den gar nicht gruselig. deswegen war ich, war, das Wort Humor ist bei mir zu Horror geworden. Ich finde ihn einfach sehr, sehr witzig. Ja. Und letztendlich, ich finde die Charaktere auch alle total cool. Ja,
1: das wollte ich auch noch sagen. Also man hat einfach, also so dieser, diese Mischung dieser Charaktere finde ich total geil. Also mein, mein absoluter Liebling unter diesen Charakteren ist halt Jacob, der, der Vater von den Kiddies Weil der halt ähm, ein ein priester ist der von seinem glauben abgekommen ist oder ein, ein pfarrer ja gesagt der von seinem glauben abgekommen ist und äh, diese ruhe die er ausstrahlt ne und das ist unglaublich genial und dann ähm, die, also nach, nach der wendung wie er sich danach verhält finde ich auch total geil
0: können wir ja gleich nochmal in ruhe dann im spoilerteil besprechen ja. bevor wir in den spoilerteil oder wolltest du noch was Spoilerfreies? ich habe jetzt eigentlich nur gesagt warum ich den film so geil finde möchtest du vielleicht noch irgendwas ergänzen oder war das schon deine ergänzung
1: äh nee äh, so so ich glaube, ich schmeiße dann einfach gleich so ein paar ähm, Informationen noch rein im, Spoiler,
0: im Spoiler-Teil. Das ist so richtig irgendwie das erste Mal, dass ich gar keinen Bock auf unseren Thementalk habe, <lacht> weil ich jetzt auch total Lust habe, vor allem über diese Eingangsszene des Films zu sprechen, ja. die ich für eine der besten Eingangsszenen überhaupt äh, halte. Ja, ja. Kurzer Cliffhanger, Thementalk, äh, wir wollten über Vampire einfach mal quatschen, weil wir das selbst im Rahmen von Buffy noch nicht getan haben. Äh, Katrin, allgemeine Weinung zu Vampiren.
1: Allgemeine Meinung zu Vampiren ist, ähm, also es ich, ich, liegt einfach nah, wenn man so über so, so mythische Gestalten spricht oder so ähm, ja eigentlich Gestalten, die auf Tod aus sind. Zombies und Vampire kann man ja schnell in einen Topf packen und sagen so, ja komm äh, ist doch beide so, ne, so gleiche Intention, aber im Gegensatz zu Zombies, die ich total abartig finde und vor denen ich Angst habe, ist das bei Vampiren überhaupt nicht. Das ist total Banane, aber die Vampire finde ich fand ich schon immer sau cool weil die einfach so eine Sexiness haben und ähm, so eine Coolness mitbringen ähm, ja deswegen Vampire finde ich ähm, als als Gegnergestalten sehr sehr geil
0: ja ich finde dass sie vor allem also ich bestimme dir dazu dass sie ähm also ich finde das schön, dass du Zombies als Beispiel gewählt hast. So Beide haben ja irgendwie Anhalt am realen Leben. Zombies ist derjenige, jetzt hast du so deine so, Stirn so. Jetzt ja, Zombies ist so ein Sinnbild für diejenigen, die krank werden. Also viele Zombies entstehen ja gar nicht dadurch, dass sie tot sind und wieder auferstehen, sondern in, in vielen Filmen sind es ja auch so Infektionen quasi, die sich irgendwie verbreiten das stimmt, und ja. die Menschen zu Zombies machen. Das heißt, es ist so ein bisschen Sinnbild für Krankheit. Ja. Da hat aber auch so niemand Bock drauf. Also ja. niemand hat ja Bock auf eine gute Grippe. Während der... Vampir, ein, ein, also eher für Leute steht, die sich so im Nachtleben, in, in, in der, weiß ich nicht, äh, in, in Sex, Drogen, Rock'n'Roll quasi verloren haben, so ist ja. es, und aber dabei auch noch elegant irgendwie was, also was, ja. was Edles, Elegantes haben. Ja, ja. Also sie sind auch nicht mal mehr abgewrackt dabei.
1: Ja, das stimmt. Also, also jedenfalls. Nicht
0: unbedingt. Es gibt, es gibt auch abgefragte Vampire, also die wir auch im, in Filmen präsentiert bekommen. Aber deswegen finde ich eigentlich so, ich, oft habe ich das, wenn ich einen Film gucke mit Vampiren, dass ich dann denke so, ja Mensch, lass dich doch einfach beißen, das Leben ist doch gar nicht so schlecht als Vampir. Also, dass ich die Option, Vampir zu sein, gar nicht so schlimm finde. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch äh, so empfindest teilweise. dass das schon so gestört? Es äh, ist
1: schon gestört. <lacht> nein, nein. Äh, ich, ich weiß auf jeden Fall den Reiz, den du da sagst. Aber ich äh, ähm, weiß ich nicht. Ich denke, also ich hatte noch nie den Gedanken, ja lass dich doch beißen, ist doch nicht so schlimm.
0: Okay. Also wenn man... Ich dachte mal, man lebt ewig. Man, dieses klingt so, als wenn die ein gutes Sexualleben haben. so. Also das deuten mhm. doch immer wieder an, oder?
1: Ähm, ja, ja, ja. Irgendwie
0: hat, hat Vampir sein auch irgendwie viel mit Sex zu tun. Stimmt. Also also ich verstehe das Problem letztendlich nicht so richtig an einem Vampir.
1: Ey, dann lass uns doch beide uns beißen lassen. <lacht> dann können wir diesen Podcast
0: ewig machen. Ja, das ist okay. Aber jetzt ist mein Problem, dass ich eigentlich, glaube ich, meinen Sohn um Punkt 23 Uhr einfach todmüde werde. <lacht> was super dumm ist. Dann... Es ist halt so, dann, dann schlafe ich die ganze Nacht durch und dann verschlafe ich mein Leben als Vampir. Und das ewig.
1: Ja, super. ja aber dein Sohn ist ja nicht ewig äh, ein Jahr alt. <lacht>
0: Stell dir bitte vor, wie süß das aussehen würde, wenn der sich dann auch beißen würde, dann hätten wir so, so ein, so ein Babyvampir. Oh. <lacht> Baby vampire sind so süß. Bevor wir abdriften, kommen wir in den Spoiler-Teil. Kannst du mal einen Spoiler-Alarm quietschen? <lacht> Spoiler-Alarm! Ich wüsste jetzt aber auch gar nicht mehr, was wir noch äh, spoilern sollten. Ähm,
1: ja, vielleicht wer stirbt. Also, ich, ich warte, lass mich versuchen. Der Titi Twister ist, wie gesagt, eine Brutstätte der Vampire. Und alle Trucker, die dort hinkommen, werden umgebracht. Und ähm, ja, auch äh, unter anderem einer der Brüder, also dieser gestörte Bruder, wird umgebracht. Ähm, der Vater wird auch noch gebissen. Bevor er sich zum Vampir verwandelt, wird er zum coolen Dude und meint so, ja, wir müssen jetzt diese Vampire erledigen. Und äh, dann kämpfen die sehr ausgiebig gegen die Vampire und zum Schluss sind nur noch das Mädchen über und der andere von den Brüdern, der ausgebrochen ist. Brüdern, Brüdern.
0: Ja, Grammatik ist schwierig. Grammatik gar nicht. <lacht> Sollen wir ja anfangen, also wie gehen wir durch den Film, über die Charaktere oder chronologisch? Also ich wäre jetzt tatsächlich ein bisschen chronologisch durchgegangen, dabei können ja. wir die Charaktere ja abhandeln. Ja, finde ich gut, finde ich gut. In letzter Zeit, ich, wir waren am Anfang unseres Podcasts immer so ein bisschen gegen chronologisch durch Filme gehen und, und in letzter Zeit kommen wir häufiger dahin, tatsächlich doch chronologisch durch den Film zu laufen, oder? Also, ist das so? Ja, wollte ich mal so sagen. Okay, okay. Also ja, ich war immer so ein bisschen dagegen, weil aber damit es nicht zum Nacherzählen wird. Genau, ich, ich hasse das immer, wenn ich selber Podcasts höre, die dann einfach nur den Film nacherzählen. Man hat das Gefühl, ja danke, habe ich jetzt irgendwie einen Mehrgewinn, hast du auch Analyse gebracht, aber man darf halt eben die Analyse nicht vergessen an der Stelle. Ne? Ja. Ich finde die Anfangsszene super cool. In der Anfangsszene haben wir eben, für die Leute, die sich nicht mehr erinnern können, äh, Seth und Richard Gecko, die quasi in die Tanke kommen. Bennys, äh, ich habe den Namen gerade vergessen. Bennys Lickerwelt oder wie heißt die Tanke? Ähm,
1: das ist, ja, das ist so ein, äh, so ein Alkoholgeschäft. Aber ich finde, äh, du setzt falsch an. Also, weil der Anfang ist ja gar nicht so, dass die da reingehen, Stimmt. sondern dass der Polizist in diesen, äh, in Bennys, äh, weiß nicht, Alkoholladen da geht und äh, davon spricht, dass, äh, dass da halt dieser Raubüberfall war und der Polizist dann aufs Klo geht und dann tauchen die beiden Brüder auf. Und äh, das, ist, also das ist dann halt so cool, weil, weil man es einfach nicht erwartet.
0: Ja, und es ist tatsächlich, ähm, das finde ich so cool an dieser Szene, dass sie ein, ein Spiegel der Struktur des Films ist. Ähm, und zwar ist es halt so, dass äh, zuerst hast du halt dieses Gespräch zwischen diesem Benny und diesem Polizisten, was fantastisch ist, darüber müssen wir gleich auch noch reden. Mhm. Ähm, und dann kommen eben die beiden auf den Plan, was du jetzt auch gerade richtig gesagt hast. Und die Stimmung wird auf einmal ganz anders und viel bedrohlicher. Und es ist ja dann sogar so weit, dass wenn äh, Seth und Richard quasi den äh, Liquor-Store verlassen, mhm dass dieser Licker-Store irgendwie explodiert. Was auch eine total witzige Szene ist, worüber wir auch gleich nochmal kurz... Ja, mega, ja. Aber und das gleiche Bild haben ähm, Richard und... Nee, warte mal. Ich muss kurz ich muss verwechseln, die beiden. Sass ist äh, George Clooney, oder? Sass Gecko.
1: Ähm, äh, nee, nee, nee. Sass ist... Doch, Sass
0: ist George Clooney. Sorry. Genau, also Sass und... Äh, wie heißt sie denn? Ähm, wie heißt denn hier Juliette Lewis in dem Film? Kate. Noch? Kate. Seth und Kate haben das, wenn sie aus dem Titty-Twister gehen, dann explodiert er im Hintergrund auch so ein bisschen hinter denen. Stimmt. Nicht ganz so krass wie der Licker store aber zumindest auch, dass man sagt, hier wird irgendwie so der Rahmen von dem Film geschlagen. Ja. Dieser Bruch in der Mitte der Szene, wie der Bruch im Film und eben auch mit dieser Explosion, dass man sagt so, diese, diese ganze erste Szene ist ein, ein Foreshadowing auf den Film, obwohl man es gar nicht merkt.
1: Ja, und das meinte ich mit Kunstanspruch. Also dass das, das ähm, ich glaube, das passiert nicht zufällig. Und äh, ich meine, diese, allein diese diese Wendung, dass am Anfang, äh, dass die beiden Brüder am Anfang schon sich in diesem Liquor-Store aufhalten, finde ich, also ehrlich gesagt, mich hat das total überrascht, weil ich den Film, wie gesagt, weiß nicht, das ist meinetwegen 15 Jahre her, dass ich den gesehen habe ne und äh, das dann einfach auch nicht mehr so im Detail wusste, was was äh, passiert. Also diese, diese große Wendung hatte ich klar noch im Kopf, dass ich wusste, okay, das wird dann irgendwann zum krassen äh, Vampir-Splatter-Film. Aber die Szene am Anfang hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Und ich muss sagen, die ist ähm, genial gedreht.
0: Absolut. Also ich kann sie fast noch mitsprechen. Deswegen war es jetzt für mich äh, die Überraschung weg. Und trotzdem mag ich sehr gerne. Es war einer der Filmanfänge, die wir uns früher auch manchmal einfach nur so angeguckt haben. Weil sie auch, also auf der einen Seite hat sie eben was Kunstvolles im Gesamtrahmen des Films. Das haben wir damals, glaube ich, nicht begriffen. Aber sie ist auch einfach, also sie funktioniert auch von da aus alleine, weil sie so unfassbar unterhaltsam geschrieben ist. Ja, ja, ich wollte ich gerade über den tatsächlich, genau, jetzt anfangen, über den Polizisten zu sprechen, der gar nicht unwichtig ist. Wir haben zuallererst äh, als Charakter, der auftritt, Michael Parks, ähm, also der Polizist, äh, gespielt von Michael Parks, mhm. den wir aus äh, Filmen wie Kill Bill zum Beispiel kennen.
1: Death Proof und Planet Terror spielt er noch mit.
0: Genau. Also, das also heißt,
1: auch immer als dieser Ranger.
0: Genau, man weiß auch nicht, weil er den so ähnlich spielt, ob das der gleiche Ranger ist, was eigentlich, glaube ich, wenn man die timeline dann richtig verfolgt, nicht sein kann, ähm, weil er ja an dieser Stelle auch erschossen wird. Ähm, aber, und er ist ja in anderen Filmen dann teilweise auch physisch älter, aber er, er wirkt halt so, wie er aussieht, als wenn es immer der gleiche Ranger wäre. Mhm. Und äh, der ist halt so unfassbar unsympathisch, wenn er schon irgendwie von seinem Mongo an dem Grill da anfängt. Ja. Äh, und das ist total wichtig für den Film, weil er Cess als Charakter damit unfassbar aufwertet. Wir, wir, haben ja, wir verfolgen in dem Film zwei Verbrecher, und zwar auch zwei Verbrecher, die gar nicht ohne sind. Und trotzdem schaffen die in gewisser Art und Weise Sympathieträger des Films zu werden. Beziehungsweise Richard wird es nie so ganz schaffen. Oder eigentlich gar nicht. Äh, während Seth tatsächlich so der Inbegriff der Coolness wird. Ja. Und man ihn irgendwie auch als Hauptcharakter gerne mag. Ja, ja. Und ich glaube, dass dieser Polizist, weil er so widerlich ist, ja, ähm, ja. auch seinen großen Teil dazu beiträgt. Ich
1: ja, äh, voll, vollkommen recht. Also bei mir war das äh, tatsächlich, ich musste am Anfang dieses Gefühl dieses mir geht das zu nah, also das ist zu, ein bisschen zu übertrieben, aber ich musste das am Anfang tatsächlich bei diesem Benny abstellen. Dass ich dachte, ach, oh, der ist doch ganz ganz lieb und ganz nett. Ähm, hoffentlich wird der nicht erschossen. Weißt du, so ein Gefühl hatte ich am Anfang. Und ähm, dann musste ich mir ganz kurz in Erinnerung rufen, Katrin, das ist nur ein Film, <lacht> um halt mit in den Genuss dieses Films zu kommen. Also ich kann tatsächlich noch abrufen, als ich den damals das erste Mal gesehen habe, was ich daran halt nicht so geil fand.
0: Ja, aber äh, dieser Benny, das finde ich auch völlig berechtigt, das ist ein, ein, ein bitterer Tod, weil das ist ein cooler Charakter. Also, ja. das muss man halt einfach sagen an, an der Stelle. Ja. Das zeigt aber auch wieder, der ist dazu da, um zu zeigen, wie irre eigentlich Richie ist. So. Ähm, ja, ja. Ich finde es auch so schön, weil, weil man einfach auch denkt so, als Zuschauer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wo man denkt so, ja, der Junge hat doch fucking alles, wirklich alles gemacht. So ja. besser kann man es nicht lösen, ja. mit diesem Polizisten umzugehen. Ja. Und dann sagt er es ja auch selber so, ich habe einen fucking Oscar für die <lacht> Leistung verdient. Und es ist so schön, dass das so bewusst und so gut da reingeschrieben ist. Und äh, ich habe mal gehört, dass äh, für den äh, tatsächlich für den Benny standen zur Auswahl im Cast auch Tim Ross auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, hätte auch. Hätte, hätte auf jeden Fall gepasst, ja.
0: Ja, genau. Und der, der konnte aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe gerade vergessen, wer die zweite Person war, auch so ein typischer Tarantino-Schauspieler. Aber ich finde, der hat sein Ding so gut gemacht, also ich würde den da nicht weghaben wollen. Ja. Also ich fand, der Schauspieler das perfekt äh, ja. gedeichselt.
1: Auf jeden Fall, ey. Also ich fand ihn auch ziemlich cool. Ja, das ist ganz witzig, dass du das so, ähm, also dass du also gerade so sagst, dass man einfach diesen... Super krass unsympathischen Polizisten hat. Du hast diesen sehr sympathischen ähm, ja, Alkoholladenbesitzer, ich weiß gar nicht, wie das äh, richtige Wort dafür ist, ähm, die natürlich auch irgendwie parallel laufen zu, zu Seth und Richie, die äh, diese beiden Brüder. Ähm, ja, und äh, aber gut, der Film zeigt ja, in welche Richtung es dann geht in dem Moment. Äh, also, dass, dass Seth auch so seinen, seinen Bruder so krass verteidigt, ne? Also der sagt halt so, also der weiß, wie verrückt sein Bruder ist. Und er sagt ja auch dann später an einer Stelle so: so, was, was ist denn, was läuft denn bei dir schief? Ne, so und, äh, aber ist trotzdem derjenige, der ihn immer beschützt, der immer auf ihn aufpasst.
0: Ja, und ich, das ist auch übrigens auch cool, wie die Szene dann irgendwie abgeschlossen wird. Dass, ähm, also während sie dann eben, das ist ja schon, glaube ich, in dem, äh, tatsächlich, wenn, also ich, das, was dieser Vorwurf kommt, das erste Mal, glaube ich, auf, äh, wenn sie diesen Lickerstore verlassen und äh, das Ganze alles explodiert. Ja. Aber es ist halt so urkomisch, wie er eben das irgendwie so vorwirft. Äh, also verstehst du die Bedeutung der Wortung, äh, die Bedeutung, die Bedeutung der Worte unauffällig, sagt er, glaube ich, an ja. der Stelle, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und dann explodiert so hinter denen quasi dieser ganze Liquor-Store. Ja,
1: und, und die sind so vollkommen unberührt davon. Weißt du, die reden darüber. Also das ist eigentlich so ein, so ein Tarantino-Ding, ne, dass die eigentlich kom also komplett so aus dieser Szene genommen sind und, äh, oder nicht ihre Umwelt beachten,
0: während das passiert. Genau, und das auch noch in ihren Anzügen so. Alles ja. sieht auch ein bisschen cool aus. So. Ja. Und das ist halt einfach so es wird, nachdem wir sehr viel verarbeiten mussten, teilweise Witziges, teilweise sehr Brutales, teilweise sehr Dramatisches, so äh, wird noch mal irgendwie so, so ein lustiger Stempel am Ende auf diese Szene ja. gelegt. Und das Ganze noch mal so irgendwie, finde ich, nach außen gezogen. Und, und ja. wir, wir sind hier in einem Film, der, der dich auch komödiantisch unterhalten soll. Das finde ich fantastisch gemacht, wie diese Szene abgeschlossen wird. Ja. Also äh, gefällt mir wirklich gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde, das ist auch sehr, sehr große Kunst, ja.
0: Ich finde auch, dass das früher... Und dann können wir weitergehen. Ist Das, so, das war ja so der Schulhoffilm. Das war immer so der Film 1996, da waren wir zwölf Jahre alt. Ähm, du vielleicht. Also ich war zwölf Jahre alt. Aha. Und dann da hat man, ich weiß nicht, vielleicht kam er 98 an uns. Ich, der muss ja 96 in den Kinos gelaufen sein. Vielleicht war ich da 14 oder 15. Auf jeden Fall war es so der Film, wo dann irgendeiner über den großen Bruder die Videokassette mit From Dust to Dawn quasi besorgt hat, wenn man Glück hatte, hatte man dann die ungeschnittene Fassung und dann hat man sich diesen Film angeguckt. Man hat sich ihn nur angeguckt, weil er so gewalttätig war. Also wir haben ja. ihn die allerersten Male aus den völlig falschen Motiven angeguckt, mhm. aber zum Glück einen sehr, sehr guten Film aus äh, falschen Motiven. Was ich später, aber ganz kurz, dann kannst du, ich sehe, dass du die ganze Zeit ansetzen möchtest. Ja. Ähm, was ganz cool ist, in der Oberstufe meines Religionsunterrichts, da war ich schon ein riesiger Fan von dem Film, hat man Religionslehrer dann eben auch eine Einheit gemacht, wo wir mit Tarantino-Filmen gearbeitet haben. Und da hat er auch äh, diesen Film mit in den Fokus gesetzt.
1: Was aber eigentlich richtig krass ist, weil bei meiner Recherche kam halt raus, der wurde zwar FSJ ab 18, aber dann äh, im äh, Mai 97 als, äh, wurde er auf einen Index gesetzt. Und der wurde erst von dem Index wieder runtergenommen im Juni 2017. Das heißt, du hast im Religionsunterricht einen indizierten Film gesehen?
0: <lacht> ja, <lacht> ich habe 2004 Abi gemacht.
1: Ja, aber Moment, aber ist, aber ich finde es auch ein bisschen irritierend, weil es stand auch noch, dass, dass es quasi eine Ab-18er-Fassung gab und dann diese Ab-16er-Fassung, die im Free-TV lief. Also entweder war es dann in der Zeit zwischen 96 und 97, bevor der auf den Index kam, aber es gibt keinen Film, der auf dem Index steht, wo eine Ab-16-Fassung er im Fernsehen gezeigt wird, oder? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, das widerspricht doch... Dem kompletten System, oder?
0: Ja, aber wobei, weiß ich nicht, ist merkwürdig. Ja, wurde die 16er Fassung war ja richtig krass, können wir nachher nochmal drüber reden, richtig krass runtergeschnitten. Also, also, also ich tue es jetzt einfach, dass bestimmte Szenen so vollkommen unverständlich waren. Ja. Zum Beispiel wurde, wenn, da kommen wir gleich hin, wenn Richie in seinem Kopf hört, dass Stuart Lewis sagt, so kannst Kate. also Kate, ja genau. Willst du mir die Muschi lecken? Das wurde rausgeschnitten. Und dann bezieht er sich quasi sowohl danach in der Szene. Ich weiß nicht, ob die mit komplett weggeschnitten wurde. Aber spätestens in dem Wohnwagen die Szene war zu sehen. Also, das weiß ich noch, wenn er sagt, so hast du das, was du vorhin gesagt hast, ernst gemeint. Und in der 16er Fassung war halt überhaupt nicht klar, was sie denn gesagt haben soll. Also total absurder Schnitt auch, ja. der da an diesem Film vorgenommen wurde.
1: Ja, total. Also es macht dann, da macht es dann ja keinen Spaß mehr, diesen Film zu sehen, wenn man einfach nicht mehr versteht, ähm, was da eigentlich passiert. Ne? Also man die Hand auch nicht mal nachvollziehen kann, weil so viel rausgeschnitten wurde.
0: Aber das müssen wir nochmal prüfen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir im Religionsunterricht geguckt haben. Also meine Schwester definitiv. Ich meine, wir aber auch. Aber wir können Kai fragen, weil der saß, glaube ich, bei mir im Religionsunterricht, wenn ich mich recht erinnere. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher. Ob Kai, ob Der klingt so, als wenn er katholisch wäre. <lacht> Das
1: klingt egal. so, als wenn er Katholisch wäre. Das ist ja auch sehr interessant. Ähm, Kai, ja, Kai also, war nicht
0: bei mir im Religionsunterricht. Totaler Quatsch. Wir können Kai nicht fragen.
1: Okay, also ist auf jeden Fall laut Wikipedia stimmen meine Angaben. Deswegen ich weiß, also vielleicht ist Wikipedia an der Stelle falsch, aber irgendwas finde ich ist da schief gelaufen in der Erklärung. Ähm, ja, wollte ich nur mal kurz einwerfen, das mit dem, also ne, mit der Schnittfassung.
0: Okay, jetzt sind wir voll vom Thema abgekommen, beziehungsweise eigentlich hatten wir die Intro-Szene, damit äh, haben wir sie schon abgeschlossen oder hast du noch irgendwas zu ergänzen, was du gerne zu der ganzen Tankstellen-Sache sagen möchtest?
1: Äh, nee, äh, ich glaube, mein nächster Punkt würde sich halt auf die ähm, auf die nächste Szene danach, also auf diese Autofahrt äh, Ja, gerne. Also es ist eigentlich nur noch kurz ähm, erwähnt, weil ich finde das ganz interessant, dass also wenn sie wegfahren, das ist, glaube ich, direkt danach ähm, sieht man dann wie äh, wie diese Sekretärin oder diese Bankangestellte im Kofferraum ist mit so einem ähm, mit so einer doofen Tricktechnik dass man halt also dass man hinten den Kofferraum sieht und dann wird da halt so wie so ein Loch reingewischt und man sieht sie halt liegen und bibbern äh, das, ich finde das total geil das ist halt irgendwie so mega trashig und das ist so voll der Tarantino Rodriguez Style also es, ist, es hat sich so bei mir so mega da eingebrannt. Fand ich total geil.
0: Absolut, aber auch genauso, man sieht dann ja auch, wie so Credits überfahren werden. Also ich, vielleicht ist das auch schon in der Szene davor, wenn Michael Parks mit dem Auto angefahren kommt, aber dass teilweise die Credits von den Autos irgendwie so weggefahren werden. Auch das sieht super trashig nach so einem Comicfilm aus. Ja, das ähm, stimmt. Total stimmt. cool. Ähm, äh, wobei, ich möchte ganz kurz noch die Szene einfach erwähnt haben. Jetzt ist es fast nur nacherzählen, aber weil sie dann für uns damals als Jugendliche auch total legendär irgendwie war, wenn Richard durch seine Hand quasi guckt mm. mit dem Loch in der Hand und sich ja. dann das mit äh, duffer tape oder mit, mit gaffer tape ich weiß gar nicht, wie es heißt, ähm, so abtaped. So ähm, ja. Also absolut legendär. Sieht man aber auch, was für ein harter Hund er eigentlich auch ist, ne? Also so, ähm, so einfach mal so eiskalt durch seine Hand gucken oder wie irre er ist. Ja, das,
1: ja ich würde auch sagen, ja, das ist so, so ein bisschen ähm, diese verschobene Realitätswahrnehmung, dass er äh, das witzig findet, durch seine Hand zu gucken. Also das kannst du ja quasi nur machen, wenn du vollgepumpt bist mit Adrialin und das einfach so nicht, nicht für voll nimmst. Oder du bist komplett wahnsinnig. Ja. Und äh, ich glaube, hier trifft einfach Zweiteres zwei zu, weil, weil er eben auch Stimmen hört oder Situationen sieht, die nicht da sind.
0: Äh, genau. Der tatsächlich, ähm und dann gibt es noch diesen Blick in den Kofferraum äh, zwischendurch noch, also ich, wenn sie am, am glaube ich, Motel anhalten, ist das, ich bin mir nicht genau sicher, aber da sehen wir auf jeden Fall so einen Trunkshot wieder, ja. also dass so der typische Tarantino ja. Trunkshot auch mit eingebaut wurde.
1: Das ist so, also wer hat denn da von wem abgeguckt, ne? Weil, also, weißt du, was ich meine? So, weil die sind sich relativ ähnlich, Rodriguez und, äh, und Tarantino. Ähm, also würde mich mal interessieren, wer da äh, wen kopiert oder also woher das so kommt, dass die sich so ähnlich sind. Und warum auch Tarantino mitspielt in einem
0: Rodriguez-Film. Ja, aber, also tatsächlich, also wie sich die beiden angefreundet haben, weiß ich nicht. Ähm, hm? Ja. Vielleicht hätten wir das, ich weiß nicht, ob du das recherchiert hast, ich habe es jetzt nur aus dem Kopf raus. Äh, Tarantino müsste zu dem Zeitpunkt selber schon Pulp Fiction und Desperado, äh, nicht Desperado, ähm, wie heißt der denn? Äh. Der erste äh, Film von Tarantino Reservoir Dogs, Reser genau, Reservoir Dogs gedreht haben. Und ähm, gleichzeitig müsste aber auch, als Skript hat er, also er hat zu dem Film ja den Skript äh, das Skript verfasst, und aber auch zu Natural Born Killers, wo auch übrigens Juliette Lewis mitspielt, ähm, wenn ich mich recht erinnere, mit äh, Woody Harrison zusammen, oder?
1: Ah, ah, weiß ich nicht.
0: Also habe ich nicht gesehen. Ich, ich war kein großer Fan. Also ich will mir den Film auch unbedingt nochmal angucken. Ich habe den, als Jugendlicher fand ich den richtig dumm, Natural Born Killers, aber vielleicht ist der... Also unterschätze ich den tatsächlich auch total. Aber also Mir hat er einfach nicht gefallen. Ähm, deswegen habe ich den auch ewig nicht mehr gesehen.
1: Also kurz, kurz eingeworfen, Tarantino hat zu diesem Zeitpunkt, als er den Film gedreht hat, bereits Reservoir Dogs äh, gedreht, Pulp Fiction und Four Rooms.
0: Ah ja, Four Rooms logischerweise auch, klar.
1: Genau. Ähm, ja, nur ganz kurz. Es ist äh, tatsächlich, Tarantino hat das Drehbuch geschrieben, die Idee zu diesem Film, also die, die, ähm, tatsächlich, die, also, die Storyline kam von jemand anderen und zwar von Robert Kur Kurz Kurzmann. Ihr <lacht> wisst, dass ich äh, Probleme habe, englischen Namen irgendwie spontan auszusprechen. Deswegen Kurzmann. Uh, der, der hat sich diese Story ausgedacht und hat dann Tarantino angestellt, um das Drehbuch zu schreiben.
0: Ach krass, okay. Und hat ihm dafür 1.500 Dollar bezahlt.
1: Ja, ich weiß nicht, wie viel, aber wahrscheinlich nie so viel. 1.500 Dollar. Äh, Echt? Ja, das ist das Fakt. Okay, krass. Ja, Ich meine, gut, wir sprechen halt auch von einer Dimension. Es ist ja kein triple film ne? und es ist heißt äh, Triple-A-Film.
0: Ja, aber überleg mal, 1.500 Dollar, das ist doch nichts. Also
1: ja Und dafür halt so, so eine äh, Menge an Arbeit. Ich meine, der Film hat 19 Millionen Dollar gekostet und hat... 26, nee, 25 Millionen eingenommen,
0: also... Vielleicht habe ich mich auch beim Recherchieren um eine Null vertan. Kann das bitte mal, wenn das jemand <lacht> weiß, uns drunter schreiben, vielleicht waren es auch 15.000, also ich fand 1.500, auch, also es ist ja wirklich armselig, also...
1: Ja, das ist das ist dann eher eine Geste als wirklich eine Bezahlung, ne? Das,
0: das ist ja auch das, äh, ich glaube, ähm, in, äh, jetzt äh, haben wir quasi, jetzt trifft jetzt mir völlig ab, in einem Film, den ich auch sehr gerne noch besprechen möchte, Sin City nämlich, äh, auch von Rodriguez, Gibt es ja so eine kurze Regie-Part von, von Tarantino. Und äh, da hat Stimmt. Robert Rodriguez quasi Quentin Tarantino einen Dollar als äh, symbolische Bezahlung gegeben für den Part. Finde ich mega geil. <lacht> also die beiden, glaube ich. Du bist haben ja knauserig, auch, der Junge. Die beiden haben auch ein bisschen Spaß im Leben. So. Ja, ich auch. Äh, machen wir mal weiter. Ich würde dann bei der Szene mit der Frau ansetzen, die sehr, sehr krass inszeniert ist. Eben, ja. und das meine ich halt mit Inszenierung. Wir ja. haben halt diese Sekretärin, oder was das ist, Bank Ja. Und äh, im Prinzip äh, dieser ganze Dialog ist auch wieder sehr legendär, wenn Dodge Clooney bzw. Sess ihr erklärt, was sie alles zu tun und zu lassen hat. Äh, das ist sehr, ja. sehr schön, aber man merkt auch, dass es eine sehr kooperative Frau ist. Ja. Und dann haben wir eben diesen, dass äh, Richie sich aufs Bett setzt und es fängt mit Cartoons an, wenn er den Fernseher einschaltet und ähm, sagt so, hier, setz dich doch zu mir. Und äh, ja. das, dieser, dieser, diese Fernsehszene ist auch schon wieder so ein gutes Shadowing darauf, wie wahnsinnig irgendwie er ist. Nicht, dass er für das Programm kann, aber er schaltet irgendwie von Cartoons zu, zu so einem Kriegsfernsehen. Ja. Und das ist halt so: Das, das da, spiegelt ja. sehr gut das ja. Innenleben des Charakters. Also sehr gute ausgewählte Bilder, finde oh, ich. Oh ja,
1: sehr schön, sehr schön gesehen, ja.
0: Ähm, und dann diese Szene, wenn George Clooney zurückkommt. Ja. Und sieht, was mit dieser Frau passiert ist. Das ist so geschickt gemacht. und Das ist krass, ja. Und da finde ich, also, diese Sch also vielleicht für die, die es jetzt nicht gesehen haben und sich den Podcast trotzdem anhören, möchtest du es kurz erzählen? einfach? Ähm.
1: Ja, er kommt halt nach Hause, hat ähm, Big Kahula Burger, witzigerweise auch wieder eine Anspielung auf die Tarantino-Filme äh, mitgebracht. Und äh, Richie und er essen die dann. Und er will dann der Frau eingeben und sagt, ey, wo ist die Frau? Und, ähm, und Richie sagt so, ja, die ist da drüben im Schlafzimmer. Und er öffnet die Tür und man sieht halt, dann quasi aus dem Zimmer heraus nur den Blick auf Seth, wie er geschockt in das Zimmer guckt. Und dann sind halt in so Sekundenbruchteilen immer Szenen aus diesem Zimmer, also das, was er sieht. Also wirklich so, dass das Auge merkt, okay, da es wurde was gezeigt, da wurde irgendwas mit Blut gezeigt, aber man sieht nicht, was gezeigt wurde. Und das gibt es, glaube ich, so drei, vier Mal, dass, dass diese, diese Bilder halt aufblinken und ähm, dann... Äh, stellt halt äh, Ses, äh, seinem Bruder die Frage, sowas, was stimmt nicht mit dir, weil man sie, also man weiß dann halt, okay, hat die Frau missbraucht und danach halt brutal getötet und alles ist halt voller Blut.
0: Ich glaube, diese Technik nennt man auch, also wenn ich jetzt, wenn jemand hier Filmwissenschaft studiert und sagt, nee, 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 Alter, du hast als Laie überhaupt keine Ahnung. Ich meine, das nennt man ein sublimales Image, ähm, wenn man Bilder halt so kurz zeigt. Mhm. Ähm, das äh, ist spätestens seit dem Film 7 sehr berühmt. Ich möchte jetzt nicht sagen, an welcher Szene, aber okay. ähm, da ist äh, spätestens, und äh, bei Fight Club also, wird auch... Ja,
1: ich wollte gerade sagen, also für mich war das so voll die Fight Club-Anspielung, obwohl Fight Club erst danach kam, aber... Also also
0: David Fincher hat auf jeden Fall die Technik so richtig populär für uns gemacht. Ja. Ähm, beziehungsweise es ist ja dann auch so eine Technik, die angeblich in der Werbung irgendwie äh, immer eingesetzt wurde. Ich glaube, das konnte nie nachgewiesen werden, dass man Bilder auch so, so kurz gezeigt hat, dass man sie selber gar nicht wahrnehmen kann, dass aber trotzdem damit Produkte verkauft werden. Dieses Gerücht gibt es ja immer noch, aber das konnte nie nachgewiesen werden, ja. dass das tatsächlich passiert. Trotzdem finde ich, ist so ein Bild, was in so einer Kürze gezeigt wird, wir sehen ja dann noch den Schuss in den Raum rein, fast erschreckender als das Bild, was wir dann im Raum sehen. Ich habe die Bilder yeah. nie gestoppt. Ja, ich glaube, ich will das auch gar nicht, ja. weil das einfach eine sehr beeindruckende Szene ist, ähm, ja. aber es, es, es wirkt total schlimm. und ich finde ja, ja, hier, das, ist,
1: Ja, genau, das ist, es hat halt dieses, dieses Erschreckende, dieses
0: Shocking-Moment-Ding, ja. Und hier wird, finde ich, auch nochmal wieder das, was wir haben, Gewalt anders kommentiert, dass ja. man ganz klar sagt, Moment, das ist eine Vergewaltigung, also ich gehe davon aus, dass die Frau vergewaltigt worden ist, wir wissen es nicht. Mhm. Aber Richie sagt später, wir, 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 weiß ich nicht, töten und vergewaltigen verdammt noch mal keine Frauen ja, oder irgendwie so. Ja, sowas. ja,
1: und äh, ja gut, er war auch als Sexualstraftreter schon vorbekannt, äh, Richie, deswegen kann man davon ausgehen.
0: Genau, dass das Ganze auf jeden Fall auf einem ganz anderen Niveau kommentiert wird und sagt so, das ist unakzeptabel, darüber lachen wir nicht. Das finden wir einfach nur noch schlimm und schrecklich so. Und das finde ich krass, dass der Film sich auch immer noch mal Zeit nimmt, sowas dann da rauszunehmen, was mir als Jugendlicher niemals aufgefallen wäre, dass diese Szene mit einem ganz anderen mhm. Duktus zu uns spricht und uns was anderes sagen möchte.
1: Ja. Ja, da, da sieht man halt wieder die, genau, einfach auch die, ähm, die, die künstlerische Attitüde dahinter. Ja, wollen wir schon weiter wieder? Ja,
0: gerne. Äh, willst du denn so ein bisschen was, also ich weiß nicht, ob wir dann über Jacob und sowas?
1: Genau, also in, diesem, äh, in dieser Absteige, in der äh, wir uns befinden oder die beiden sich jetzt befinden, äh, sieht man halt auch, äh, da kommt dann auch dieser Vater an, dieser ehemalige Pfarrer mit seinen beiden Kindern, eine Tochter und einen Adoptivsohn. Also ob die Tochter adoptiert ist, weiß man nicht, der Sohn ist auf jeden Fall... Äh, chinesische Abstammung, deswegen weiß man halt überhaupt, dass er adoptiert ist. Ähm, und äh, genau, man er befährt aber Jacob halt, er, dass er an, äh, den, den, den Glaube an Gott verloren hat, eben weil seine Frau gestorben ist beim Autounfall. Ähm, er erzählt er also auch noch später ähm, Seth, äh, wie die Situation abgelaufen ist, dass sie quasi ähm, ins Schleudern geraten ist und äh, in ihrem Autofrack sechs Stunden einge. Äh, quetscht und eingesperrt war, bis sie dann endlich gestorben ist. Also ein, ein, sehr, ein sehr harter Tod, kann man so sagen. Und deswegen ähm, hat er sich halt von, von Gott abgewandt und ist jetzt mit seinen Kindern erstmal auf einem Roadtrip unterwegs. Und ähm, genau die haben einfach einen großen Wohnwagen. Und steigen dann halt auch, also wollen dann halt auch noch nicht in diesem Wohnwagen pennen, sondern eine Nacht dann noch mal im Motel verbringen. Die Kinder sind ein bisschen dagegen, aber dann machen die es trotzdem. Und da treffen die natürlich auch Seth und Richie und Seth hat die fantastische Idee. Mit diesem Wohnwagen dieser Familie kommen wir easy peasy über die mexikanische Grenze und ähm, ähm, nehmen jetzt erstmal äh, Jacob und seine Kinder quasi in Gefangenschaft. Ähm, möchtest du schon noch über diese Szene da sprechen oder sollen wir schon weitergehen?
0: Ich würde gerne noch, noch zwei, drei Sachen sagen. Ja. Es, sind, es sind so Kleinigkeiten in dem Film, die für mich stimmen. Vielleicht übertreibe ich auch, weil ich den Film einfach sehr früh gesehen habe. Aber wenn zum Beispiel Seth mit seinem Bier vor dem Wohnwagen steht, ja. das ist das auch eine extrem coole Szene. Also warum ja. auch immer. Also in, in jedem anderen Film würde man sagen, ja, verschwär doch bitte jetzt nicht eine Minute lang damit gefühlt, dass der Typ vor dem Wohnwagen steht mit seinem Bier in der Hand prollig. Ja. Aber irgendwie macht das den Charakter nur cooler, dass er einfach fast gerade überfahren worden wäre ja. und er steht da steht er einfach eiskalt.
1: Ja, ich glaube, an der Stelle muss ich mal ganz so sagen, ich meine, das ist George Clooney. Weißt du, so, es ist so der, der Softie, der, ähm, der Frauenschwarm. Und weißt du, wie alt er zu dem Zeitpunkt war? Weil das, das fand ich dann ganz interessant. Nee. 33.
0: Ach krass, echt?
1: Ja, also, warte mal, wie alt bist du? 34. Nee, du bist schon 34, ne? Also du bist sogar ich, älter als George Clooney zu dem Zeitpunkt. sie siehst aber zehn Jahre jünger aus.
0: Und ich wollte auch sagen, ich bin besser gealtert, sie auch ein bisschen schöner aus als er. <lacht>
1: ja, tust du. Äh, ach, danke. Nee, oh, ähm, ja, aber also ich finde das halt einfach irgendwie... Äh, irgendwie schon krass, dass, wir, wir dass glauben das nicht
0: wirklich, übrigens, also nicht, dass die Leute jetzt denken, wir sind größten Wahnsinn, also ich wollte es gerade nochmal. Also, okay, selbst meine Frau glaubt das nicht. Also, ich doch, sowieso nicht. Doch, aber, oh ja, deine meine Frau, Frau glaubt das, okay, ja. cool.
1: Ähm, das muss man hier klarstellen.
0: Das ist aber süß. Jetzt machen wir weiter.
1: Also, dass George Clooney bei diesem Film mitmacht, weil, ich meine, was hat er da, also. Gut, ich glaube tatsächlich am Anfang seiner Karriere hat er öfters mal so in so Splitterfilmen und Horrorfilmen mitgespielt. Aber seit Emergency Room, äh, als er so ein bisschen diese Bekanntheit da doch erlangt hat und äh, diesen gewissen Ruf bekommen hat, ähm, ist es gar nicht mehr so, dass also also bringt man ihn damit überhaupt nicht in Verbindung und vor allem nicht mit dieser Coolness, die er da an den Tag legt.
0: Aber jetzt hast du mir natürlich perfekt den Ball so zugespielt, dass ich das einfach aufnehmen kann im Sinne von wie könnten da eigentlich Tarantino an äh, quasi George Clooney gekommen sein und zwar durch Emergency Room, weil Tarantino hat in seiner Karriere eine Folge Emergency Room gedreht. Ich, ich,
1: ich habe es nie gesehen, ne? Aber ich glaube, diese eine Folge würde ich mir gerne mal angucken. Kann man gerne
0: mal machen. Ich habe die auch nie gesehen tatsächlich.
1: Also ich habe auch Emergency Room nie gesehen. Also ich habe keine Ahnung. Es ist eine Arztserie. Das äh, klar, auch... ist, sagt der Titel ja schon. Aber ja. genau.
0: Und da werden sich wahrscheinlich George Clooney und Quentin Tarantino kennengelernt haben und äh, vielleicht sogar dann eben schon erste Kontakte geknüpft haben um zu sagen: Ey, wir machen ein Arbeitsverhältnis lass uns mal einen Film miteinander reden. Das ist so die Vermutung, wie Quentin Tarantino zu George Clooney kam.
1: Aber witzigerweise kommt er ja dann nie wieder in den Film vor und gerade Tarantino und Rodriguez sind ja so mehr oder weniger auch dafür bekannt, die Schauspieler, die sie haben, immer wieder gerne einzusetzen.
0: Das stimmt. Vielleicht ist er einfach nicht...
1: Ja, wahrscheinlich ist er einfach zu teuer geworden.
0: Das kann sein. Also... Wobei es gab da so Leute tatsächlich wie Bruce Willis oder sowas, die dann trotzdem noch mit denen gearbeitet haben. Ja.
1: Selma Hayek, obwohl ich weiß gar nicht, ob sie, ähm also was Selma Hayek ist ja sehr viel auch in den Rodriguez-Filmen vertreten, ne? Na, weiß man nicht. Können wir später nochmal drüber
0: reden. Stimmt. So, jetzt aber, ähm, ach so, genau, und die zweite Szene, über die ich noch reden wollte, ist, äh, wenn Jacob seinem Sohn quasi durchs Gesicht spreicht, erstens finde ich es schön, dass 1996 schon eine Kommentierung auf diesen, äh, weiß ich nicht, es ist es ja kein richtiger Rassismus, aber zu sagen, so ähm, was läuft zwischen dir und dem Japsen da? Ja. Und dann sagt Jacob halt eben, äh, er ist kein Japse, er ist Chinese. Ja. Ähm, was ich sehr schön finde. Ja. Das ist mir tatsächlich, glaube ich, damals nie aufgefallen. Ähm, und äh, tatsächlich finde ich auch diese Szene ganz interessant, weil Sie zeigt wieder auch dem Zuschauer natürlich, wie man vielleicht äh, Klischees im Kopf haben kann, aber als Zuschauer wissen wir ja schon, dass er sein Sohn ist, deswegen ja, haben wir uns ja. das nie gefragt. Das, ich sage viel mehr, finde ich, über Sess ähm, aus, vielleicht deute ich da jetzt auch zu viel rein, aber dass der gar nicht in dem Moment auf die Idee kommen könnte, wenn jemand in einer Bedrohung ist, ähm, dass ein Vater seinem Sohn durchs Gesicht streichelt oder ihm Liebe zeigt, weil er also so tatsächlich eher aus einer Welt kommt, wo man sowas nicht erfahren hat. So ja. für ihn ist das eher dann direkt um, wie es geht um sexuellen Missbrauch. Also ja. 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 Man, man sieht halt aus, also ich finde es charakterisiert zumindest sehr schön die Szene, aus was für anderen Welten quasi Seth und äh, Jacob kommen. Ja. Bei dem einen herrscht halt äh, liebevolles väterliches Verhältnis, bei dem anderen eher so, oh ja, es geht hier direkt um sexuellen Missbrauch.
1: Ja, ja. Definitiv. Also ähm, sehr schön beobachtet mal wieder. Ich glaube, dadurch, dass du diesen Film so abfeierst, kannst du, hast du auch irgendwie also mehr darüber nachgedacht und hast mehr Schlussfolgerungen draus gezogen. Ich habe den gar nicht so in der Tiefe ähm, betrachtet, aber deswegen bin ich sehr, ähm, sehr gehypt jetzt über deine... Beobachtungen.
0: Dankeschön, ey. Du gehst aber heute richtig auf mich ab. So. Ähm, ah. ey, wir nehmen diesen Podcast gerade auf und mussten unseren Sohn ausführen lassen. Ähm, ausführen wir,
1: lassen? Das ist schön.
0: Wir können ihn auch jetzt nie rausbringen, auf die Stopptaste drücken und äh, dann zeigst du mir, wie gehyped du von mir bist. Ähm, so. Ähm, I <lacht> da seht ihr, es ist alles nur Gelaber gewesen von ihr. Äh, möchtest du weiter erzählen, wie die über die Grenze kommen?
1: Genau, also zum einen ist dann nochmal diese ähm, Autofahrt oder diese Fahrt in dem ähm, in diesem Wohnwagen, äh, wo dann nochmal äh, Richie so ein bisschen auf, ähm, auf Kate so abgeht und ähm, also auf die Kinder dann quasi aufpasst und dann auch nochmal diese Frage stellt, mit meintest du das ernst vorhin und die einfach überhaupt nicht weiß, was er meint, weil das der ja nur in seinem Kopf stattgefunden hat, also wo nochmal auch seine so Verrücktheit äh, gezeigt wird. Und äh, vorne im Fahrerhaus sitzt dann halt Jacob, der fährt und ähm, Seth, der mit ihm halt spricht und äh, die Infos aus ihm rausholen will und ihm auch dann noch sagt: ey, ich bin einfach, ich bin halt äh, äh, trotzdem korrekt, so ihr bringt uns darüber, so ihr könnt mir vertrauen, ihr habt mein Wort und sowas, ne? Und ähm, äh, Jacob ihm im Endeffekt ja auch glaubt, weil sein Sohn sagt, ey, Vater, lass das nicht machen, die bringen uns in die Wüste und dann killen die uns. Die, du kannst nicht das Wort auf, ähm, auf hier Mördern und, äh, und Räubern vertrauen. Und Jacob hat aber irgendwie das Vertrauen und tut es trotzdem. Dann kommt ein Grenzbeamter und ähm, schaut sich halt den Wohnwagen auch von innen an. Und äh, Kate und äh, die beiden Brüder verstecken sich halt in, äh, im WC-Duschbereich und äh, Richie hat dann einen Aussetzer, weil er denkt, dass Seth gesagt hat, er sei verrückt und will dann halt lautstark mit ihm diskutieren, bis Seth ihn dann einfach knallhart eine runterhaut und der mit ohnmächtig schlägt. Und der Grenzbeamte sieht dann halt nur Kate auf dem Klo und sieht dann halt nicht, dass die anderen beiden sich in der Dusche verstecken und die werden im Endeffekt durchgewunken. Ja, das wäre, also, oder fehlt noch was Wichtiges in dieser Nö,
0: Szene? Nö, tatsächlich, zusammen. also ich habe auch gar nicht so viel zu dieser ganzen Szene zu sagen, ähm vielleicht, dass der Grenzbeamte von Sheet gespielt ist, äh, den wir von Sheet and Shong halt kennen, oder ja. beziehungsweise der eben über diese Kifferfilme Sheet Shong oder Kiffer Comedy eben auch sehr berühmt geworden ist, den ich total feier, weil er einfach für mich, ähm, also ich kenne ihn eher aus den Tarantino-Filmen, beziehungsweise aus den Rodriguez-Filmen und, ähm, äh, tatsächlich dann eben noch, wo er dann auf einmal auch auftauchte, war in meiner Vier-Musketier-Serie mit, äh, mit David Hasselhoff, Thomas Gottschalk und Cheat Marin und einer Frau, die ich nicht kenne. Die, die niemand hat, kennt. Das war so also Vier-Musketier auf Harley-Davidson, Harley super trashig, aber äh, äh, da muss ich immer bei ihm dran denken. Wir werden Sheet Marin noch ein paar Mal in dem Film sehen, einmal als Grenzbeamten auf jeden Fall. Hm? Äh, das Einzige, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast sagen darf, aber Katrin wird nie wütend. Aber wenn sie wütend wird, dann bist du quasi Richard Gecko in der ähm, Toilette in der Nutshell. Also das ist so, dann, es könnte wirklich die Polizei vor der Tür stehen, es könnte dich dein Leben in den Knast kosten. Es wäre dir einfach egal, wenn, wenn du was zu sagen hättest, wenn du wütend wärst, würdest du es loswerden wollen. Also. Das Traurige ist, ist es ist wahr. Ja, aber das, äh, es ist halt so, das ist dir auch scheißegal, was, um, also das finde ich ganz interessant, dass ich eigentlich sagen würde, so, dass, das zeigt, dass er das komplett irre ist, aber würde ich sagen, nee, Moment, von meiner Ehefrau kenne ich das auch, da könnte die Welt um uns brennen, so wenn du was zu sagen hättest, würdest du es loswerden wollen.
1: Du, du hast mir letztens noch gesagt, dass ich, ähm, dass ich sehr logisch denke, ähm, aber wahrscheinlich gibt es so einen kleinen Schalter in meinem Kopf und wenn der auch verrückt springt, dann, dann, dann bin ich tatsächlich Richie.
0: Ich würde es eher emotional nennen. Also. Okay. Also da bin ich ein
1: emotionaler Richie. Ich glaube auch nicht, dass ich irgendwen Vergewaltigen und äh, brutal ermorden
0: würde. Ich glaube ich auch nicht. Hm. Ja. <lacht> ja, es ist halt so, Richie ist wirklich eine äh, komplett äh, merkwürdige Figur. Super emotional geleitet, total gestört, irgendwie so ein bisschen wie ein Kind, weil man ihm noch sagen muss, dass er einen Knurrschutz reintun muss. Also. Ähm,
1: stimmt, stimmt, das ist auch noch, ja, ja.
0: Die Szene mit dem Knurrschutz ist auch halt...
1: Ja, das ist halt, so, weißt du, die Art von, von Liebe, die man halt gegenseitig erfährt, ähm, passiert halt zwischen den Brüdern. Das also ist auch wieder ein familiärer Rahmen, was halt witzig ist, weil... Ähm, Du hast ja gerade so gesagt, hast, dass, dass die, äh, diese väterliche Liebe ähm, kennt Seth ja gar nicht oder bringt er jedenfalls nicht ähm, direkt in Verbindung mit dem, was äh, zwischen Jacob und seinem Sohn halt so passiert, aber trotzdem erkennen die eine Liebe, äh, Richie und Seth, nämlich untereinander, also dass man halt aufopferungsvoll füreinander da ist. Der eine holt den anderen aus dem, Kr aus dem Knast und ähm, der andere beschützt den einen, äh, obwohl der komplett wahnsinnig ist und äh, Frauen vergewaltigt und tötet. Fand ich, fand ich, Finde ich so interessant, ja. Weitergehen?
0: Ja, absolut. Ähm
1: Möchtest du dann erzählen, äh, was passiert, nachdem sie die Grenze passiert haben?
0: Ja, dann also das als allererstes so eine kleine die ich übersehen hätte früher, aber es ist halt ein großer Charakterbruch. Ähm, es sagt so viel über Seth aus, dass er dann irgendwie, nehmen wir diesen Charakterbruch mal kurz ernst, dass er dann irgendwie sagt, ihr gehört jetzt alle auf die Liste der coolen Leute bei mir. Ja. Wir trinken jetzt zusammen. Was ist denn das für ein einsamer Mann eigentlich auch? Also... Also man sieht irgendwie auch, was für ein merkwürdiges Verhältnis auch er irgendwie zu, zu Menschen hat, äh, dass er irgendwie sagt, so ja gut, wir haben es jetzt über die Grenze geschafft und ich wollte die auch nie richtig umbringen und, und jetzt sind es aber auch direkt meine Freunde so. Also es ist äh, ja also irgendwie schon irgendwie auch fast armselig, ne? Also,
1: ja, vielleicht, äh, vielleicht wird einfach aber Sinn, dass Seth genauso eine Verrücktheit in sich trägt wie, äh, wie Richie, nur ähm, ist sie halt ähm, nicht so brutal. Also. Vielleicht ist es eine andere Art von, von Verrücktsein, die er halt hat. Also das, vielleicht ist er so ein bisschen manisch, weißt du, so, dass er sagt, so jetzt äh, bin ich der knallharte Typ und jetzt haben wir, sind alle meine Freunde und ich habe dich alle ganz doll lieb. Irgendwie so.
0: Okay. Ja,
1: keine Ahnung. Aber obwohl, sagen wir mal, seine Emotionen spielen halt auch im Titty-Twister ziemlich verrückt, ne? als er dann äh, sich äh, meint, dann mit äh, dem Barmann da anlegen zu müssen und sowas.
0: Ja, absolut. Übrigens, äh, kurz noch, glaubst du, dass sich der Sohn falsch entschieden hat, die Fresse dann doch zu halten und seinem Vater hörig zu sein? Weil das wird nachher noch mal wichtig, finde ich. Ähm, also hätte er der Polizei das sagen sollen, weil dann würden ja zumindest er und sein Vater noch leben.
1: Ja. Nee. Also ich äh, sage mal so, ähm, die Gefahr ging dann im Endeffekt nicht mehr von den Brüdern aus. Also die Situation hätten sie überstanden. Und wären dann auch noch am Leben gewesen. Okay. Es ging ja, also im Endeffekt wurden die der Vater und der Sohn dann von Vampiren gekillt.
0: Ja, weil ganz viel, also deswegen frage ich, ich springe jetzt mal kurz, die gehen dann in den Titty twister und da fangen sie eben an zu trinken und da sehen wir, dass ja auch ganz viel mit Emanzipation der Kinder über den Vater auch passiert. Also wir haben Kate, die irgendwie äh, sofort anfängt irgendwie mit den Verbrechern zu trinken und äh, dann eben der Sohn, dessen Namen niemand kennt, ähm, fängt dann irgendwann auch an zu trinken, aber er, er braucht immer so ein bisschen länger um sich von seinem Vater. Er ist ja quasi so letztendlich so ein bisschen der ähm, Scott heißt der Sohn. Scott, Scott ist so ein bisschen, bisschen elternhöriger und ich habe irgendwie ja. das Gefühl, der Film bestraft ihn ja auch dafür, dass er dafür sterben muss. Ähm, <lacht> also, ja. ja, aber gut. Ähm, äh ja, kommen wir zu tatsächlich äh, dem Titty twister Wir sehen dann diese Bar, die absolut abgefahrene Trucker-Bar, in, in der eben der Typ Schiedschmarin wieder davor steht und, und die Pussys der Bar anpreist äh, in mhm. einer fantastischen Szene, die ich nicht weiter kommentieren muss, aber die äh, sehr legendär ist. Und äh, die gehen in die Bar und äh, dort äh, bestellen sie Drinks, was am Anfang auch so ein bisschen eher, also quasi sess legt sich halt mit dem Barmann eben an, wie Katrin auch schon gesagt hat. Was ganz cool von Jacob irgendwie gelöst wird mit seinem ja. Wohnmobilführerschein, dass er ja. eben Trucker ist.
1: Ja, was aber auch irgendwie total geil ist wieder, also weil weil es halt diese Genialität von Jacob zeigt, ne? Also dass, dass er halt so der anti gewalt ist, aber einfach auch sehr pfiffig, also seine, ähm, ja, also äh, seinen Wesenszug zeigt und äh, Probleme löst. ja.
0: Aber, ja. was mich an der Szene stört, es ist also übrigens die einzige Szene im Film, die mich stört, die Frage ist, was ist denn, wenn die Vampire, die jetzt nicht bedient hätten, hätten die dann rausgeschmissen und ihr Futter laufen lassen?
1: Also ich denke, es geht ein bisschen darum bei den Vampiren, dass die, ähm, dass die Trucker vielleicht auch mal so verschwinden oder also, dass es zu auffällig wäre, wenn man einfach normale Leute reinlassen würde. Ah, okay. Weil, weil die vielleicht dann auch Verbindungen ähm, zu, zu außen... Stehenden haben und dann vielleicht dann noch andere wissen, wo, wo die unterkommen oder keine Ahnung was. Also das Meinst du, dass die Vampire sich so
0: viele Gedanken machen?
1: Ja, ich denke schon. Also sonst würde es ja keinen Sinn machen, dass sie nur Trucker und, und Biker bedienen, oder? Also, dass, dass die halt sagen, und so sozial Ausgeschlossene, die, ähm, die nicht, äh, die, die in keinem guten Verhältnis zur Polizei stehen oder irgendwie sowas, ähm, dass gerade
0: die halt ähm, als Futter verwendet werden können. Das ist übrigens, was ich sehr gerne an From Dustle Dawn mag. Vielleicht ist das dann die richtige Stelle, das mal anzusprechen, ähm, dass es an vielen Stellen auch noch Luft bietet, äh, oder an vielen Stellen, aber an ein paar Stellen zumindest noch ein bisschen Mythos dahinter zu entfalten. Ja. So, aber ich finde, ähm, also es gibt ja From Dustle Dawn 2 und es gibt From Dustle Dawn 3, die aber nicht mehr unter der Handschrift von Rodriguez und Tarantino mm, sind. Mm, ja. Die werden, glaube ich, mit deren Namen gebrandet, aber haben nicht damit zu tun, warte. Oder ja. Ja,
1: ja, also der, der zweite Teil, äh, da waren die Executive Producer äh, und ähm, also das heißt, äh, das, ja, da, da, Executive Producer heißt ja eigentlich nur, sie hatten die Idee quasi dazu und äh, äh, haben aber keinen aktiven Part eingenommen. Und äh, beim dritten Teil
0: hat äh, anscheinend Rodriguez auch die Story ähm, geschrieben. Ja, ich, ich habe tatsächlich den zweiten gesehen, den fand ich damals so schlecht, dass ich mir den dritten nie angesehen habe, hab aber jetzt nochmal gelesen, der dritte soll eigentlich ganz gut sein. Mhm. Und es gibt ja tatsächlich noch eine, in der Netflix-Generation ist ja dann irgendwann eine From Dusk Dawn-Serie aufgekommen.
1: 2014, ja.
0: Genau, da habe ich mir mal die ersten Folgen angeguckt und hatte dann aber das Gefühl so, das gibt mir gerade keinen Mehrwert, weil Dinge in die Länge gezogen werden, die ich nicht in die Länge gezogen brauche. Und, und tatsächlich hatte ich mich schon an Seth und Richard quasi in der Originalbesetzung so gewöhnt, dass ich auch irgendwie da nicht mehr so richtig mich Zufriedenheit irgendwie sich einstellen konnte. So, es kann sein, dass irgendwo in diesen Strängen dieser Mythos irgendwie erklärt wird. Das, was Katan zum Beispiel jetzt angeschnitten hat, wie machen die Vampire das eigentlich? Was ist? Äh, wir sehen ja später, dass der Titty Twister so ein Maya-Inka-Tempel ist. Ähm, mhm. Aber für mich ist es egal. Also so, es, es kann sein, dass das irgendwo noch erklärt wird. Wir können jetzt hier nur spekulieren, weil ich hatte dann nie genug Reiz, äh, tatsächlich mir eben Teil 3 noch anzugucken oder beziehungsweise die Serie mal durchzugucken und mal zu gucken, mhm. hat da noch einer eine Antwort gefunden auf die Fragen?
1: Ja, ähm, der hat es ist, ähm, ist eigentlich ganz schön, ne, dass man ähm, Dinge nur andeutet, ohne sie komplett auszuerzählen. Geht in der heutigen Zeit vielleicht oft auch verloren, ne, dass man äh, das gar nicht, also dass man irgendwie immer alles erklären will.
0: Ja, und dann haben wir die Szene schon äh, tatsächlich, wo die am Tisch sitzen und zusammen trinken und äh, Tito und Tarantula spielen die ganze Zeit, äh, sehr, sehr kultige Band, äh, für uns durch den Film quasi auch sehr kultig eben geworden und äh, dann kommt die fantastische Szene, in der After Dark gespielt wird und zwar komplett, glaube ich, ähm, und äh, Selma Hayek als Vampirin tanzt ähm, unfassbare Szene, finde ich. Äh. Äh,
1: ja, total krass und was gleich an der Stelle nochmal gesagt werden muss, ist, ich finde den Soundtrack auch so geil. Also, der passt halt so wie Faust aufs Auge bei dem Film. Das ist so irre. Äh, also, der ist halt mega cool ausgewählt und äh, fühlt sich total richtig an.
0: Ja, aber diese Szene äh, finde ich auch deswegen so interessant, weil sie einfach nochmal eine ganz neue Stimmung in dem Film einfängt. Ich weiß gar nicht, ob sie dem Film so viel irgendwie beiträgt, aber Sie äh, ist halt wie so ein lang ausproduzierter Musikclip mitten im Film. Also so mit unfassbar viel Sexiness. So. Also da,
1: witzig, wo du sagst, weil Rammstein genau diese Szene für ihr Video Engel auch verwendet haben.
0: Ach, echt? Ja. Krass, okay. Ähm. Also Teile dieser Szene. Ja, ich kann nur zu der Szene ansonsten sagen, außer dass sie mir sehr gut optisch gefällt, was wohl an Sam, oh, ich kann. Doch, wir haben den im Religionsunterricht geguckt. Ich kann es jetzt nochmal. Mein, mein Religionslehrer hat ohne Scheiß das ist witzig, äh, wirklich witzig, was ich jetzt erzähle, hat auf Pause gedrückt, hat gesagt, Selma Hayek, die ist fantastisch, die würde ich gerne von einem ganz anderen Film sehen, hat dreckig gelacht und hat wieder auf Play gedrückt. <lacht> so, ähm, fand ich gut, äh, wir haben ihn definitiv im Religionsunterricht gesehen, ähm, Generell kann ich mich immer noch stimmt äh, an, an die dreckige Lache meines Lehrers an bestimmten Stellen erinnern, weil er immer der lauteste quasi war. Wir waren dann auch so ein bisschen schüchtern, quasi bei so Gewaltszenen im Unterricht laut zu lachen, aber diese Szene auch, wenn er sagt, so äh, müssen wir sie nicht alle verbrennen und dann gehen alle gleichzeitig in Flammen auf, war auch so eine Stelle, wo er so richtig dreckig laut im Hintergrund gelacht hat. Ähm, äh, Selma Hague hatte eine Schlangenphobie. Und hatte ja, eine geil. <lacht> und dann so eine Szene drehen. Genau, offensichtlich trotzdem gedreht. Ähm, das mal so nebenbei erwähnt. Ja, dann, ich weiß gar nicht, ob die Schlangenphobie mittlerweile weg ist
1: weiß ich auch nicht. Ich kenne sie jetzt nicht so gut, die Selma. Ähm, du hast ein bisschen übersprungen die, die Charaktere, die man halt vorher noch sieht. Also eigentlich nur einen Charakter, weil die Szene fand ich auch unfassbar witzig und zwar als Sex Machine äh, gezeigt wird. Ähm, weil das, ich glaube, das kommt doch vorher ja tatsächlich als, als äh, Selma Hayek oder, ach ja, die hat jetzt so einen ganz komischen Namen, ne? als die das erste Mal auftritt, ist, glaube ich, da ist quasi vorbei mit, äh, mit, den, äh, mit der Bar und dann wird halt dieses äh, Vampir-Ding eingeleitet. Äh, dass Sex Machine dann so eine Peitsche hat und irgendwie das Bier, glaube ich, damit klaut und der ihn dann abstechen will und er dann seinen Schritt öffnet und dann eine Penispistole zeigt.
0: Ja, es ist so nonsensig, es hell.
1: Mega nonsensig.
0: Und trotzdem, das hatte ich mir auch aufgeschrieben, sowohl Sex Machine als auch jetzt wird's, klingt es so ein bisschen abfällig, der große Schwarze, ähm, mhm. äh, die werden beide so zumindest gezeigt, dass man irgendwie schon das Gefühl hat, dass sie noch wichtig werden können. Das ist eigentlich ja. sehr geschickt gemacht. Sex Machine ja. durch einen sehr expliziten Auf äh, auftritt und äh, aber trotzdem auch der andere Charakter. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich den Film so oft gesehen habe, aber ich fand beide bleiben einem ganz gut im Gehirn schon. Im Gehirn. Gehirn. <lacht> ja und dann auf einmal tatsächlich äh, kommt es zur Eskalation, weil eben. Ähm
1: w warte, warte, warte. Ja bitte. Eine, äh, eine, nee, eine Sache noch, weil wir haben die Szene, in der ähm, in der Selma Hayek dann äh, Richie antanzt und ihm Champagner oder was auch immer über ihr Bein und äh, ihr Fuß dann in seinen Mund laufen lässt. Und dann haben wir schon wieder diese Fußfetisch-Geschichte. Und jetzt weiß ich nicht, wer hat die denn jetzt diesen Fußfetisch? Tarantino oder Rodriguez? Ich
0: glaube, Tarantino hat diesen Fußfetisch. Aber ist
1: es da nicht total unangenehm, diese Szene zu drehen? Ich meine, er hat selber das Drehbuch geschrieben und wahrscheinlich auch sich selber schon äh, als, als äh, Ritchie gesehen. Ähm, wenn du wirklich davon erotisiert, von Füßen erotisiert wirst, dann so eine schon sexuell angelegte Szene zu sehen, also zu selber zu spielen, indem du einen Fuß von einer Frau in den Mund nimmst, das ist es nicht
0: mega unangenehm. Deswegen haben sie mit der, sie, haben sie quasi mit der Schlange um den Hals von diesen Gedanken abgelenkt.
1: Na, ich, nicht sie eher.
0: Für ihn ist doch ganz geil. Ja, aber im privaten Rahmen, aber doch nicht, wenn du äh, vor der Kamera stehst. Ich finde eher, das macht ihn so ein bisschen zu einem schwierigen Perversen, das selber zu drehen, wenn du irgendwie so da weißt, ich stehe da drauf und dann so. Ja, also. Steck mir mal deinen Fuß in den Mund. Ich mach das hier aus rein professionellen Gründen.
1: Ja, weil, weiß ich nicht. Ich glaube, ja, dass es uneingenehm wird. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Äh, also ich,
0: <lacht> ich. Ich bin da eher gegen den Angeklagten. Du für den Angeklagten. Ja, ja. Ja, hol's mir nachher noch mit deinen Füßen einen runter. Das ist nur, um die Stimmung noch zu Ende zu bringen, sonst ist die Szene nicht richtig im Kasten. Peter-Typ. Jetzt, wo du es sagst, also. Es ist ja auch, das tatsächlich sogar bei der Frau ähm, äh, die er auf dem Bett quasi äh, vergewaltigt, um nochmal zurückzuspringen, die Sekretärin ist ja das Erste, was ihm in den Blick fällt, was sein Eros auslöst, sind die Füße von ihr. Also er, auch er guckt ihr quasi auf die nackten Füße äh, bei der Szene mit der Frau.
1: Ja, und die Füße stimmt, und die Füße von Kate.
0: Auch, auch, auch
1: Die werden auch ganz krass in Szene gesetzt, ja.
0: Okay. Tja, haben wir das doch geklärt.
1: Ja. <lacht> Dann geht's jetzt los, jetzt wird's nämlich brutal.
0: Genau, die haben nämlich draußen, das habe ich nie verstanden, auch nicht beim Jetzt-Gucken, So, warum die den Typen eigentlich umboxen, aber einfach vielleicht, weil sie Bock drauf haben, ja. ähm, boxen sie halt diesen Türsteher-Typen um, was wenig Sinn macht. Und das führt dazu, dass eben die Vampire jetzt Krawall suchen und da Richie aus der Hand blutet, äh, verwandeln sich jetzt auch ganz schnell Selma Haig und der Rest des Ladens äh, in Vampire und die ganze Sache geht los. Und ab da, finde ich, sehen wir so unfassbar viel kreative Gewalt. Das ist einfach total tolles. Ich muss es jetzt, äh, jetzt kommt nicht mehr so viel tiefe Analyse von mir. Äh, es geht eher ins Beschreiben. Aber was man alles an Gewaltszenen machen kann und, und wie lustig und, und beknackt das teilweise ist, weiß ich nicht. Ähm, die Szene, wenn Sexmaschine den Typen quasi äh, auf den Billardtisch springen lässt, äh, ihm den Kö zuwirft, äh, ihn dann mit der Peitsche umhämmert ihm dann den Köh quasi wieder aus der Hand nimmt, äh, ihm damit dann selber flockt und dann rollen die beiden Augen in die Löcher des Billardtisches. ist einfach so unfassbar witzig, blöd und kreativ gleichzeitig. Oder weiß ich nicht, wofür können wir einen Tisch nehmen? Natürlich, ein Tisch hat vier Beine. Wenn wir ihn auf die Rückseite drehen, können wir vier Vampire damit flocken. <lacht> um, das ist schon alles sehr, sehr sehr, sehr lustig und schön, was wir da sehen. Also.
1: Ich finde auch total geil, dass erklärt wird, äh, dass das total einfach ist. Also, also sie äh, versuchen hier irgendwie, ähm, lass uns mal all unser Wissen über Vampire zusammentragen und Sex Machine sagt dann ja, äh, normalerweise ist es total schwer, ein, äh, einen Flock oder irgendwas in die Brust von jemandem zu hauen. Aber bei den Vampiren, ist, sind die, die sind sehr weich, da geht das ganz leicht. Also das ist dann auch so eine geile Erklärung dafür, warum die das alle auf einmal können. Und auch vielleicht, warum Kate als Frau, die jetzt nicht so stark ist, oder Sex-Machine, der vielleicht auch nicht so viel Muskeln hat, warum der das auf einmal kann.
0: Das ne? finde ich total geil. Und ähm, wobei interessanterweise scheinen die Charaktere ja schon relativ viel Wissen über Vampire zu haben, weil sie sich schon beim ersten Mal sehr effizient verteidigen und die Bar irgendwie auch sehr gut und schnell leerräumen. räumen. Also, ja. Uh, viel habe ich auch nicht mehr dazu zu sagen. Wie ist es bei dir? Ähm, ich ich,
1: ich, ich höre dir jetzt meine ganze Zeit zu und, und bin dann so, ja, da kann ich meinen einen Kommentar zu abgeben.
0: Die bleistift muss noch erwähnt werden. Finde ich auch richtig witzig, wenn er dem versehentlich, oder ich weiß gar nicht, ob er ihm versehentlich das Herz rausreißt oder ob er ihm absichtlich das Herz rausreißt. Das ist so ein bisschen unklar. Und dann steht er halt so mit dem Herz in der Hand da, der etwas größere Schwarze, der übrigens auch aus einem Film, ich weiß nicht genau, aus welchem Film wurde der genommen. Ähm, äh, und dann quasi kommt Sexmaschine und gibt ihm irgendwann einen Bleistift, und dann steckt sie den Bleistift in das Herz. Das ist auch einfach absolut absurd, aber auch total lustig. Ähm, ja.
1: Der, der Typ heißt Frost, und ich guck mal gerade, aus welchen Film der kommt. Also, der war auch auf jeden Fall Mash. Also, Mash ist diese Serie, glaube ich, auch diese ähm, ähm, Kriegsserie, ne? Ja. Äh, also, und er, er redet ja auch davon, dass er in Vietnam war. Äh, und er ist auch Footballspieler gewesen. <lacht> Finde ich auch witzig. Um, um, so ja was ich dazu sagen will ist um, die Tricktechnik ne die ist ja ultra veraltet und das macht das ganze auch so super trashig wenn man dann um, natürlich nicht mit Computern nur gearbeitet hat sondern auch viel mit uh, so Puppen und um, diese diese ich weiß gar nicht diese Schnitttechnik dass dann irgendwas zerfließt oder so das sieht man vielleicht dann noch so bei weiß nicht bei Wallace und Gromit oder so weißt du so diese Art von Tricktechnik hat mich total an ähm, hier Tanzt der Teufel und so erinnert. Fand ich total witzig, äh, weil es äh, wirklich diese alten Splatterfilme nochmal also genau die gleiche Technik wie diese alten Splatterfilme hat und deswegen krass daran erinnert und ähm, das halt mega trashig und witzig aussieht. ne Also wenn die Vampire dann so schmelzen und ähm, im Grunde ist es irgendwie viel, viel liebevoller <lacht> das ist Wort falsche Wort aber es ist also irgendwie schon viel liebevoller als die modernen Filme, die dann einfach so krassen Ekel und Horror auslösen durch diese Computeranimation, wenn da wirklich jemand saß und das fein modelliert hat, wie dann so ein ähm, Vampir schmilzt und man seine Dämonenmaske äh, sieht und keine Ahnung, wie Augäpfel da draus purzeln und sowas, ähm, dass da einfach ganz, ganz viel Liebe noch fürs Detail drin steckt. Also ich
0: finde es super. Abs absolut. Um den wir vielleicht noch erwähnen sollten, äh, der Vollständigkeit halber, ist, äh, ich habe deinen Namen gerade dummerweise vergessen, vom Schauspieler jetzt, ähm, und zwar heißt der Danny Trevor oder ich weiß es nicht mehr, der, der Mexikaner, den wir äh, an der Bar sehen und der eben auch, glaube ich, auf dem Billardtisch von Sex Machine geflockt wird, ähm, und zwar
1: Ach so, ähm, Achso, wie heißt der da? Danny äh, Trejo? -tri Danny, Tr also wird Trejo geschrieben.
0: Okay, also ich habe mir so ungefähr seinen Namen gemerkt, ähm, und zwar, weil man ihn einfach in ganz vielen Rodriguez-Produktionen äh, ja. sieht.
1: Ja, und hier ähm, Machete Kills und so. Genau, und er weil ist einfach
0: so, so unfassbar, also er ist ja so ein total krass auffälliger Charakter. Man fragt sich auch immer so, hat er die Frau auf der Brust wirklich tätowiert, aber da in jedem Film diese Frau auf der Brust tätowiert hat, geht man einfach mal davon aus, oder gehe ich davon aus, dass er dieses Tattoo wirklich auch besitzt, was er irgendwie drauf hat. Also ich wollte ihn einfach nur einmal erwähnt haben, weil ich finde irgendwie... Ja,
1: stimmt, stimmt. Ach so, und, äh, ach, also ich meine, das ist so trashig, aber es ist auch so witzig, dass dann auf einmal die Band ähm, so eine Gitarre, auf einer Gitarre spielen, die aus einem Menschen zusammengebaut wurde. Stimmt. <lacht> das ist schon sehr also, ja, das ist weißt du, so, das, ist so das, das hätten wir mit 16 sein können, die dann irgendwie so versuchen, eine Halloween-Party zu schmeißen oder sowas, ne? Also nur, dass die ein bisschen mehr Geld dann dafür hatten, ihre Utensilien da zu bauen.
0: Übrigens, das grüne Blut, angeblich soll das wegen irgendeines äh, R-Ratings quasi äh, genutzt worden sein, wobei ich mir auch gar nicht irgendwie vorstellen kann, aber ich glaube, in Amerika ist das nochmal anders, was so Ratings vom Alter und sowas freigaben geht, äh, dass da tatsächlich noch was geht. Also aus deutscher Perspektive denkt man, wie absurd, dass ihr deswegen grünes Blut genommen habt. Aber ich finde, das grüne Blut auch ganz, hat irgendwie Coolness in dem Film.
1: Äh, uh, definitiv. Ähm... Um was mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, weil wir, äh, also das müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen, ähm, dass Richie wird ja dann auch zum Vampir, wird ja auch gebissen und wird dann er steht selber wieder auf und Seth muss dann seinen eigenen Bruder töten. Nur wird jetzt auch klar, dass Seth ein, bestimmt ein, ein bisschen von Verrücktheit in sich trägt, weil er hat auch eine verschobene äh, Wahrnehmung, weil Richie ganz, ganz furchtbar aussieht, ähm, also, also also ein ganz entstellter Dämon ist. Und Seth seinen Bruder aber gar nicht als so schlimm wahrnimmt. Also man sieht ihn dann äh, aus Seth's Augen und da hat er, glaube ich, dann nur irgendwelche Vampirszene oder sowas und ist nicht ganz so entstellt, wie, äh, wie es in der Realität ist.
0: Es ist mir noch nie aufgefallen. Ist das so, dass dann nochmal ja. noch ein Schuss kommt, wo man quasi ja. ihn äh, aus seinen Augen sieht? Ja, ja. Ach, krass.
1: Ja. Also das, das,
0: äh Verdammter Hacke, jetzt möchte ich mir den Film nochmal angucken. Ähm
1: ja, machen wir gleich noch nochmal. Ich meine, der ist ja auch nicht so lang. Ne? Das hat ja noch nur so eine angenehme Länge. Ähm, ja, äh, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Äh, dann ist natürlich dann die Todessinne von Tarantino. Übrigens, bevor ich es vergesse zu sagen, er hat ähm, 97 die Goldene Himbeere für seinen Auftritt bekommen. Also als schlechtester äh, Nebendarsteller. Finde ich, find ich aber nicht gerechtfertigt. Ich finde, der, der hat die Rolle echt gut gespielt. Finde ich auch
0: völlig ungerechtfertigt. Also.
1: Vielleicht ist es im amerikanischen Original nochmal anders. So durch die Synchro kann natürlich auch wieder viel aufgefangen werden, aber...
0: Ja, also so von ohne, also in deutscher Synchro völlig akzeptabel, aber kann natürlich tatsächlich, genau vielleicht ist er so richtig schlecht... Äh ja, aber er hat
1: auch so eine Schauspielausbildung gemacht und so, ne? Also, ja. ich weiß ich nicht. Vielleicht sind die Ansprüche da anders oder vielleicht ist es, oh, das ist nur so ein trashiger Film, also müssen wir da irgendwie einen, einen Schauspieler nehmen. Ja, Clooney können wir nicht nehmen, der ist ja anerkannt, also nehmen wir Tarantino. Also,
0: ja, es ist vielleicht auch fast schon ein bisschen peinlich, so den Film mit so einer goldenen Himbeere auszuzeichnen. Ja. Also, das ist halt so, entweder hast du halt den Film erwischt, den alle scheiße finden, oder es ist der absolute Kultfilm geworden. Und es ist der absolute Kultfilm geworden. Ja. Ähm, dürfen wir weiter? Ja. Dann ist es halt so, dass man... Ach so, nee, ich möchte noch kurz auf diese Vietnam-Rede einkommen, die jetzt eben in, in der Zwischenpause irgendwie passiert. Äh,
1: also vielleicht nochmal kurz, um das in Erinnerung zu rufen. Ähm, die haben dann die Vampire aus dem... Ähm aus dem Titty-Twister, die alle da sind, größtenteils erledigt gehabt. Und dann hört man aber von draußen ganz viele Fledermäuse kommen, also neue Vampire. Und die äh, verbunkern sich jetzt da und äh, lassen halt die Vampire äh, oder die Fledermäuse nicht rein, um nicht noch einen weiteren Vampireingriff zu bekommen. Zwischenzeitlich wurde Sexmaschine aber von einem der Vampire gebissen und verwandelt sich selber langsam in einen Vampir.
0: Ja, das ist auch schon sehr, also ich finde das sehr niedlich, wie er sich irgendwie in einen Vampir ver wandelt und dann immer so zwischendurch irgendwie fühlt, dass ob sein so Eckzahn jetzt schon da ist und sowas. Also ja, ja
1: und, und dann versucht seine Hände zu verstecken, die so dämonisch werden ja. und so, ja.
0: Ähm, tatsächlich, äh, dieser Vietnam-Dialog ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen Ansatz, tatsächlich auch in so einem Film noch ein bisschen Sozialkritik anzubringen, weil das ist das Erste, was eben dem, dem großen Schwarzen, dessen Namen ich immer noch nicht kenne. Frost. Frost. Also so heißt der Charakter. Ähm
1: der Charakter heißt Frost, der Schauspieler heißt Fred Williamson.
0: Okay, also was Frost halt sagt, ist halt so, dass man zumindest sagen kann, das, was hier im Titty Twister passiert, was für uns absurde, furchtbare, grauenvolle Scheiße ist, die absurd es hell ist, weil es Vampire sind. Das Erste, woran er dabei denkt, ist an den Vietnamkrieg. Und das finde ich ist halt schon, dass man das nicht ganz außer Acht lassen kann, dass hier nochmal eine Kommentierung stattfindet und sagt uns so, ey, ihr guckt hier gerade einen vampir und dem Charakter, der denkt dabei an, an den realen Krieg, eure realen Kriege sind genauso beschissen und absurd, wie das, ja. was hier, hier gerade passiert. Und das finde ich ist ja. schon, auch wenn es so eine Nebenbei Kommentierung ist, finde ja. ich eine ne ja, starke Kommentierung. So.
1: Du, du hast vollkommen recht. Also äh, wieder mal eine krasse Beobachtung heute.
0: Dankeschön. dein Film irgendwie. Dankeschön, noch haben wir Zeit. Wir können noch Stopp machen. <lacht> ähm, so, und dann finde ich tatsächlich wird, äh, jetzt finde ich nochmal, man denkt so, das Ganze war schon so auf dem ähm, Trash-Maximum-Level. Mehr geht nicht. Aber mehr geht. Und zwar ist es so, dass Sex Machine sich dann zum Vampir verwandelt und Frost ihn quasi irgendwie in einem Kampf äh, fast besiegt, selber aber gebissen wird, sich dann zum Vampir verwandelt und ihn auch noch durchs Fenster schmeißt, damit die anderen Vampire reinkommen können. Und die über, übrigen Überlebenden flüchten in einen Raum, bis auf Jacob. Und da finden sie halt die ganzen alten Trucker-Sachen. Und dann bewaffnen sie sich mit den absurdesten Dingen, die man sich ausdenken kann, um Vampire zu töten. Und zwar äh, während es am Ende, weil Jacob noch zu ihnen stößt, quasi... Aber auch gebissen wurde. Aber auch gebissen wurde, stimmt. Super Soccer, Kondome gefüllt mit äh, Weihwasser, äh, eine Armbrust. Ähm, wobei ich mich frage, war Buffy da schon draußen? Ja, ne? Ähm,
1: 96?
0: Müsste eigentlich hinkommen. 96 müsste Buffy schon laufen, also... Wobei ich mir nicht sicher bin, das könnte auch das Startjahr von Buffy gewesen sein. Dann da muss,
1: muss, ich, muss ich nachgucken, weiß ich nicht auswendig.
0: Ich weiß halt nicht, ob Buffy mit der Armbrust schon irgendwas zitiert oder ob das eben ein Buffy-Zitat ist, aber mir ist direkt auf jeden Fall aufgefallen, dass das ja sehr, sehr stark an die Jägerin erinnert, dass sie eben eine Armbrust quasi als Waffe benutzt. Und dann haben wir eben noch einen, 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 einen Flock in, in so einer Vorrichtung, was ist das für eine Vorrichtung eigentlich, die er da benutzt?
1: Äh, also die, äh, also weiß ich auch nicht genau, also die, das ist wie so ein, so ein Hammer-Ding, ne, also
0: so. Also also wie so ein Presslufthammer-Ding irgendwie, ja. so, ne? aber da ist auf jeden Fall so ein Flock reingesteckt und, ähm Buffy ist 97, also ein Jahr später. Okay, ähm, kann also nicht sein, vielleicht was anderes zitiert. Und Jacob, der ja sehr schön, finde ich, eben auch äh, aus einer Pumpgun und äh, einem Holzbalken, oder was ist das, äh, was er da hat, ähm, ein Kreuz baut und, und sich yeah. damit den Weg irgendwie schafft. Ähm, das ist auch eine, finde ich, absolut legendäre Szene, Mega. wenn er irgendwie dieses Gebet spricht und zwischendurch irgendwie jemand mit der Pumpgun den Kopf wegschießt. <lacht> finde ich... Äh, Unfassbar absurd ja, und geil.
1: Aber absurd erst hell, aber es ist so, so genial. Also wirklich der Hammer. also Gerade dieser Zwiespalt zwischen ne, dem, dem Glauben und dann dem Töten von irgendwem, aber es sind dann ja Vampire, deswegen ist es ja halt wieder in Ordnung. Super geil, ich finde auch, also da ist auch wieder ähm, die, diese Praktikabilität von Jacob, dieses äh, ich gehe Dinge an und jetzt muss er halt was mit Gewalt lösen, aber er löst es halt mit Köpfchen wieder ne? und, äh, deswegen, und versucht halt seine Family da durchzubringen und sagt, ist dann irgendwie auch Realist, ne? dass er sagt, okay, ich wurde gebissen, das heißt, wir haben nur noch so und so viel Zeit, äh, bis ich mich verwandle und dann müsst ihr mir versprechen, dass ihr mich tötet, ne? also um noch so ein bisschen Dramatik dann auch reinzubringen. Äh, ach, mega, mega geil. Ne? Und dann, du äh, also meinst du so, ich weiß nicht, was er sagt, ich habe nur noch 20 Minuten Zeit und dann bauen die halt alle Sachen zusammen und man weiß, okay, das ist niemals in 20 <lacht> Minuten schaffbar. <lacht> und äh, ja, aber es ist trotzdem äh, so, so, so schön. Ja, und dann äh, metzeln die sich da halt durch diese, diese äh, Abertausende äh, Vampire äh, durch. Ähm, wobei dann noch äh, Ja, warte mal, es sind ja nicht mehr so viele. Es sind ja eigentlich nur noch vier, die gerade leben, ne?
0: Ja, es sind eigentlich nur noch quasi Jacob, Scott, Kate
1: und Seth. Genau, und äh, Jacob verwandelt sich dann auch irgendwann in ein Vampir und, ähm, und Scott wird dann halt auch noch von Vampiren quasi ähm, gefangen genommen und auch äh, angefangen auf, auf zu, äh, aufgegessen zu werden und Kate muss dann halt ihren eigenen Bruder erschießen, damit er halt äh, schneller seine äh, seinen Seelenfrieden findet und ähm, ja, das wird dann auch quasi von ihr verlangt. Der Schauspieler, ich, ich habe dann noch versucht, was über ihn rauszufinden, aber der ist tatsächlich irgendwie in der Versenkung verschwunden. Der hat dann irgendwo noch mal in irgendeiner Serie als ähm, Nebendarsteller irgendwas gemacht, aber also der, der hat im Grunde nichts mehr gemacht.
0: Also er hat bei Spider-Man den ähm, Kumpel von Spider-Man gespielt.
1: Nein, auch wenn er äh, Asiate ist. Wenn er wie <lacht> <lacht> wird er jetzt mit er Mitte nicht 40 nicht mehr... Er äh hat doch diesen
0: Rush-Hour gedreht. Entschuldigung, <lacht> <lacht> so voll blöd. <lacht> 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 ja, und äh, tatsächlich, dann ist... Fast Ende, und zwar lösen sie die ganze Sache auf, indem sie eben die Löcher in äh
1: Genau, dann kommt halt der Sonnenaufgang, ne? Und äh, rettet sie im Grunde. Also eigentlich sind sie so kurz davor, äh, selber zu sterben und sie sagen, okay, also Kate sagt dann noch so, soll ich noch zwei Kugeln aufbewahren, dass wir uns dann halt noch selber killen können. Und dann äh, fängt aber an, die Sonne zu scheinen und äh, sie schießen Löcher in die Wand. und, äh,
0: und Man denkt aber, so, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, aber dass da so alle absurden Ideen aufgebraucht sind. Aber dann kommt noch die Diskokugel ins Spiel, die letztendlich das Sonnenlicht verteilt. Und dafür das ist so, so
1: geil. Das ist einfach nur geil.
0: So, so wirklich, man denkt so, ja, okay, ihr habt aus der absurden Trickkiste so alles rausgeholt. Und so, nein, ich habe noch eine Disco-Kugel in der Trick also Es ist schon... Geil, wie viele Gedanken man sich darüber machen kann, wie man Vampire umbringen kann.
1: Genau. Ja, dann kommt halt dieser Carlos. Stopp, stopp, stopp auch noch eine Sache. Ach so, ja.
0: Dann bin ich soweit, sorry. Aber nee. ich finde noch schön, dass die Silberkugeln aufgegriffen werden. Weil das ist zumindest für jemand, äh. der jetzt nicht so viele Vampirfilme guckt, ich bin jetzt nicht jemand, der auf dem Horror-Genre spezialisiert ist oder viele Filme da geguckt hat, ist es für mich auch immer so eine Frage, kann ich Vampire eigentlich mit Silberkugeln töten? Und ich finde das sehr schön, dass das in dem Film... So, auch direkt aufgegriffen wird. Äh, andere Sachen wissen wir definitiv, aber bei Silberkugeln hat man immer als Laie die Frage: geht Vampir und Silberkugel? Fand ich irgendwie nett.
1: Stimmt, aber es,
0: ich glaube, diese Frage ist immer noch nicht beantwortet. Das tut der Film auch nicht. Ist echt
1: mega geil. Äh, genau, also zum Schluss kommt dann noch Carlos. Äh, die hören die halt drin noch kommen und sagen: spring die Tür auf. Das macht Carlos dann auch. Also, Carlos ist der Typ, ähm, der halt die neuen Identitäten besorgen soll für, für Seth und eigentlich auch für Richie. Und ähm, dadurch, dass dann halt die Tür aufgesprengt wird und das ganze Sonnenlicht reinkommt oder auf die äh, Diskokugel fällt, äh, werden dann die Vampire erledigt und im Endeffekt haben nur äh, Kate und Seth es geschafft. Äh, Seth gibt Kate noch einen Anteil seines, äh, seiner Beute ab und sie, man sieht die beiden dann halt auch wegfahren, getrennt voneinander. Kate fragt auch noch Seth, ob sie bei ihm bleiben soll, aber er lehnt das ab.
0: Also erstens, ja. ganz kurz, Carlos ist wieder Shish Marin, um das mal ganz kurz erwähnt zu haben, das ist die Triple-Rolle von ihm jetzt, also die dritte Rolle, die er spielt. Dann direkt Frage an dich. Macht die Frage, die Motivation, dass Kate says fragt, das ist meine zweite Problemstelle, macht das für dich Sinn? Also ich finde, sie wirkt ja eh so, als wenn sie ein Stockholm-Syndrom hat, deswegen kann ich das so ein bisschen darunter verbuchen, aber irgendwie ist das so, so merkwürdig.
1: Ja, es ist irgendwie nicht ausgearbeitet, die, die Rolle der beiden, also wie sie zu... Ähm zu so Richie steht, ist ja eigentlich ziemlich klar, aber wie sie zu Seth steht, ist halt so, also sie findet ihn, glaube ich, ziemlich cool, ne? deswegen trinkt sie ja auch mit, als er das anbietet, ne? Und äh, vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob es Stockholm-Syndrom ist, es ist vielleicht einfach, sie ist ein Teenager, er ist ein erwachsener Mann, der, der Coolness versprüht, so äh, dass sie dann halt so eine gewisse Art der Anziehung zu ihm hat. Und, jetzt was da noch dazu kommt sie hat halt niemanden mehr. Ihre ganze Familie wurde gerade gekillt. Ähm, die haben zusammen, äh, erinnert mich immer irgendwie an Harry Potter, ich weiß auch nicht, ja, wow, dass, dass ich jetzt hier Harry Potter unterbringen kann. Also, dass man sagt, manche Dinge erlebt man halt zusammen ohne, also, man muss dann halt Freunde geworden sein, so, weil, also manches verbindet einen einfach. Und dass äh, sie einfach nicht weiß, was sie jetzt machen soll und deswegen halt mit ihm gehen würde. Ähm, er dann aber sich halt abgrenzt von seinem Bruder und sagt so, nee, also, also er braucht vielleicht keinen an. Also dieses, was seine Motivation ist, Nein zu sagen, ist halt auch nicht 100% klar. Ne? Doch, voll. doch, doch.
0: Er sagt ja wortwörtlich, ich bin zwar ein Bastard, aber ich bin kein verdammter Bastard. Also Array scheint noch schlimmer zu sein als das, was sie jetzt gerade erlebt haben. Ach so. Deswegen will er sie nicht mit nach L-Ray nennen. Ach so. Deswegen hätte ich total gerne eigentlich äh, ein, ein, eine Fortsetzung gesehen, die nicht vom Dust 2 heißt, sondern einfach l Und das wäre einfach, also das so der nächste große Mythos-Kosmos, der da aufgemacht wird. Mhm. Was passiert eigentlich zur Hölle in l Ja. Dass das so ein schlimmer Ort ist. Ähm, ja. Hat mich sehr viel Zeit in meinem Leben beschäftigt, zu fragen, wie könnte l eigentlich auch nur annähernd aussehen? Und warum will er dahin?
1: Ähm, ja, und dann sieht man ja zum Schluss, dass der titi twister auf diesem ähm Maya-Tempel oder so gebaut wurde und die ganzen Truck, äh, Trucks und äh, Fahrgeräte halt äh, in so einem riesigen Graben
0: dahinter verborgen sind. Fahrgeräte? So Vergnügungspark. So
1: Vergnügungspark. ist denn? Also ich wollte so Bikes, aber ich weiß also nicht, ob man richtig Bikes, Bikes sieht, aber so also halt die ganzen...
0: Bei so Maya-Tempel muss auch mal so eine Wildwasserbahn dann direkt sein, ne? Also, ja, finde ich voll geil <lacht> Ja, Das ist
1: geil, wenn dann einfach noch so eine Wildwasserbahn, also einfach so ein paar Leute dann noch so... Nein, 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 nein.
0: Ich glaube, du hättest besser schon, dass du doch nicht gedreht hast. Du hast voll viele nette Sachen heute zu mir gesagt und ich war immer nur unnett zu dir.
1: Ja. Find, nein, nein. Lass doch mal hier den Podcast beenden, dann bist du ein bisschen nett zu mir.
0: Was ich nicht verstehen kann, ist... Ähm, <lacht> 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 wow. Ja, wow. Nicht, nicht schlecht, der Gag, der kann... Vor allem, der hat echt länger gedauert, bei mir anzukommen. Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, was ich nicht verstehen kann, ist, dass George Clooney irgendwann zu He Selma Hayek sagt... Äh, wenn sie sagt, willkommen in das Sklaverei. Nein, danke, ich war schon mal verheiratet. Weil Ehe ist doch was ganz Wundervolles. <lacht> jetzt habe ich zurückgegeben, wie sehr ich dich liebe. Oh. Möchtest du noch was zu dem Film sagen?
1: Ist ein genialer Film. Ähm, ich feiere den immer noch.
0: Wer auch genial ist, ist unser Podcast. Den feiere ich voll. Ähm, Spielkinder unter Supervision. Habt ihr gerade gehört. War eine Folge zu From Dust the Dawn, falls ihr es nicht gemerkt habt. Da werdet ihr <lacht> aber auch schon ziemlich beschränkt, muss man jetzt einfach mal so sagen. Ähm, ansonsten, wenn ihr nicht so beschränkt seid, könnt ihr einfach mal vorbeikommen und uns eine E-Mail schreiben gmail.com. ich weiß gar nicht ob man das so am Ende sagen soll wir haben wieder auch jetzt äh, letzter Zeit mal wieder von neuen Zuhörern quasi Nachrichten bekommen das ist natürlich immer total schön schreibt uns wirklich sehr sehr gerne es freut uns ähm. ihr könnt auch über die Homepage schreiben mir ist eben aufgefallen dass ich das Sicherheitszertifikat mal erneuern muss vielleicht geht deswegen niemand auf unsere Homepage mehr und schreibt uns ähm. hm. aber das ändere ich jetzt bald und äh, ansonsten sagt einfach weiter dass wir da draußen sind und freut euch auf die nächste Woche wo es dann wieder mit schönem Spielkindermaterial weitergeht. Bis dann. Tschö. Tschüss.